0: Hallo, herzlich willkommen zur Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Folge Nummer 64 mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und auch heute wieder jede Menge Munition dabei in Form von steilen Thesen, jede Menge gefährlichem Halbwissen und natürlich garantiert nicht spoilerfrei. Und wir nehmen uns heute einen Film vor, den Christian mitgebracht hat.
1: Genau. Und wir sind übrigens richtig frisch aus der Konserve. Wir haben einfach ein paar Folgen schon vorproduziert, damit wir euch auch im Sommer beglücken können. Während ihr das jetzt hört, sitzen wir irgendwo und langweilen uns entweder auf Arbeit oder genießen... Und verplempern die Zeit im Urlaub. Ähm, die <lacht> Mörder sind unter uns von Wolfgang Stauter mit Hildegard Knief und Ernest Borchert. Das ist ein Defa-Film. Also ich meine, es ist sowas wie
0: der erste große Defa-Film. Ist der, Einer der, der erste Nachkriegsfilm. Überhaupt so? Ja, was steht so. drauf? Zeig mal auf der ja. Rückseite ganz oben.
1: Auf der Rückseite der erste deutsche Nachkriegsfilm. Also ja. Da sind ja nur ein paar Einschränkungen mit drin. So. Zack. Ähm, von 1946 heißt auf jeden Fall äh, alles was wir gleich sehen werden ich kenne den Film noch nicht, aber ich weiß, dass der im äh, logischerweise, er spielt im Nachkriegsdeutschland, auch im zerstörten Berlin da gibt es keine Filmkulissen das sah da halt wirklich alles so aus
0: und das ist eigentlich auch, äh, weil wir glaube ich die nächste Folge dann schon zum oder fast die nächste Folge wird ja dann der dritte Mann sein und da haben wir ein ähnliches eine ähnliche Kulisse mit Wien, was ja. eben auch noch vom Krieg zerstört ist.
1: Also sowas wie zwei, in zwei, drei Folgen kommt der dritte Mann, den wir uns da im Kino angucken. Ja, äh, ja super. Bin ich bin ich sehr gespannt, wie die vielleicht auch so. Wobei der ist von 49, ne? Mhm. Da sind noch ein paar Jahre ja, Genau.
0: Ja. Aber,
1: ja, bin ich sehr neugierig, bin ich ziemlich ahnungslos. Äh, ich auch. Ich habe vorhin mit Max mal so durchgegangen, welche Defa-Filme wir schon im Programm hatten, das ist noch sehr überschaubar. Aber Filme wie Fünf Patronenhülsen oder Sieben Sommersprossen haben sich ganz gut ins Der Top-Suchfilm
0: Top <lacht> in unserer Suchbegriff auflistung Ah ja, das stimmt.
1: Der Hit schlecht hin, ja. Wann immer der im Fernsehen kommt, knallt bei uns auf der
0: Webseite, ja. Full ah, Movie, Download. <lacht>
1: Ja, also, äh, cool. liebe Zuhörer, falls hier mal jemand gerade dabei ist, der dachte, wenn man Play drückt, kommt der Film? Sorry, nie. Das wird niemals passieren. Obwohl, vielleicht, Max, ist das die Zukunft. In ein paar Jahren werden wir zu einem Streaming-Dienst. Die Wiederaufführung. Jo. Video on demand. Da sind noch so viele Möglichkeiten. So, jetzt darf uns das keiner mehr nachmachen. Sonst, ja. äh, ne? Diese Stelle. <lacht> ähm. Nee, hier wird nur über Filme gequatscht und mhm. äh, meistens halt wirklich auch über Filme, die wir noch gar nicht kennen und die wir jetzt gucken. Also, wir gucken den jetzt. Ich mache den jetzt
0: an. Hm, was und an? Ja, und, äh, und jetzt können wir euch nachher besprechen, aus welchem Land der eigentlich ist, der Film. Aha. Ja, ja oder was willst du jetzt sagen? Hast du jetzt gesagt DDR, oder? Ach so, nee, ist deutsch. Äh, ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Aus welchem Deutschland
1: ist das? Ja, da? okay, das untersuchen das, das wir für euch. Das okay. erzählen wir euch gleich. <lacht> genau, also wir haben jetzt noch 80 Minuten Film vor uns und ihr hört uns in wenigen Sekunden.
0: Ja, in 8 Sekunden wahrscheinlich. Sieben. Sechs, fünf, vier, drei, <lacht> zwei, eins. Ja, Film geguckt und schon sind wir wieder da.
1: Ja, ich bin ganz schön ganz schön geplättet, also weil da passierte bei mir jetzt auf sehr vielen Ebenen was. Also ich habe jetzt gerade nicht nur,
0: nicht nur einen Film geguckt. <lacht> ja, bei mir war auch äh, so ein wieder dieses dezente ja, ne? ist halt so ein deutscher Film und ist jetzt bestimmt wieder alles ganz platt und plakativ und dezent geschauspielert und äh, also meine Erwartungshaltung war eigentlich äh, wahrscheinlich ganz gut recht niedrig äh, ich habe eben so dieses naja, wir kennen das ja, dass immer so eine extreme Botschaft natürlich irgendwo mit drin steckt und wahrscheinlich ist es auch schon wieder so ein bisschen ideologisch gesteuert, aber nö, <lacht> Es ist äh, viel interessanter, viel, viel hochwertiger, als ich gedacht hätte, viel äh, ja, spannender, weiß ich nicht genau, aber viel, viel intensiver, als ich es erwartet hätte für mich gewesen. Und äh, es gibt definitiv die Botschaft äh, zum Schluss, aber äh, es ist ja wie man das natürlich bei fünf Patronenhülsen wahrscheinlich wesentlich stärker. Äh, wo das eben noch viel extremer durchscheint, eben dieses äh, die, die ganzen Aspekte ist das hier doch irgendwie ja, es, es wirkt nicht so, so, so aufgesetzt oder es es wirkt auf mich nicht so äh, draufgedeckelt, dass es mich erschlägt und ich denke, ja das müssen die jetzt halt sagen, sondern es es wirkt für mich irgendwie runder, ich kann es noch nicht ganz genau jetzt mhm. so sagen, aber das äh,
1: ich, ich würde das gleich okay. mit dir richtig schön vertiefen. Also mhm. ich würde sogar sagen, also ähm, das ist so natürlich, weil sie mussten es sagen, aber müssen aus sowas ganz Innerem heraus. So, weil man mhm. etwas muss, weil, weil man sonst explodiert oder kaputt geht. Ähm, kurz fühle ich mich pflichtschuldig, äh, einmal diesen Film zusammenzufassen. <lacht> ja? äh, du du zückst dazu ein digitales Endgerät und möchtest mich damit unterstützen? Oder?
0: Äh, ich wollte nur noch mal kurz nach den Namen gucken.
1: Ja, das kannst du ja äh, parallel tun. Ich will nur kurz einmal nur den Abriss machen, dass äh, es bei die Mörder sind unter uns es stehen äh, zwei Menschen im Vordergrund. Ähm, der eine Mann ist äh, sozusagen hat im, ist ein Arzt, der im äh, Krieg. Äh also
0: kannst du kurz sagen. Also wir spielen es spielt Berlin kurz nach der Kapitulation Zweiter Weltkrieg. Es ist 45 zweite Jahreshälfte.
1: Genau, ja. Ich, ja, ich hätte das jetzt äh, non-linear <Okay, naja, ja, lacht> als les, nee, ich noch auch. erzählt, aber <lacht> 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 ähm,
0: zwei Personen und die Frau. Genau,
1: also naja, also, genau, also der Arzt hat, äh, hat war im Krieg als Soldat unterwegs ähm, und äh, die Hildegard Knef spielt eine junge Frau, von, von der wir das so am Rande mitbekommen. Von ihr selber erfahren wir das nie weiter. Äh, war im KZ und äh, kommt jetzt nach Hause in ihre eigene Wohnung und dort lebt aber gerade jetzt dieser Arzt, äh, der also Leben ist für etwas viel gesagt, der, 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 der lässt so die Tage an sich vorbeiziehen, ist viel äh, in, äh, äh, weiß nicht, im Kabarett irgendwie, wo man sich betrinken kann und den, den Mädels auf die Schlüpfer schaut, äh, das wirkt alles sehr trostlos und äh,
0: <lacht> Wir trinken, Mädchen auf den Schlüpfer schauen. Oh Gott, ja, trostlos. <lacht> Nein, ja, aber also, äh, ja. Also,
1: <lacht> also ich, ich habe schon lange nicht mehr so trostlose Mädchenschlüpfer gesehen. Aber wir, wir können ja... <lacht> also ich bin, ich bin ja tatsächlich noch äh, ganz schön betroffen, gar nicht so sehr wegen der Handlungsebene vom Film, sondern eher, das ich mit diesem, dass mit dass da so viele Ebenen sind. Äh, ich wollte es jetzt nur einmal kurz zusammenkriegen. Äh... Der Mann hat offenbar äußerst traumatische Erlebnisse, möglicherweise sogar ein einziges ganz besonderes Ereignis, das ihn komplett aus der Spur geworfen hat. Und äh, über das er aber nicht spricht und mit dem er wieder in Berührung kommt, weil äh, sein früherer Kommandant äh, begegnet ihm wieder. Und äh, das Ganze ist ja jetzt äh, also kurz nach Kriegsende. Und äh, einige sind schon durchaus in der Lage, wieder äh, äh, so das Leben in normalen Bahnen irgendwie, ne? vielleicht sogar auch profitieren davon, dass sie jetzt eine Firma aufbauen können und äh, dieser Kommandant, dem geht es da eigentlich schon ganz gut und äh, bei dem äh, Arzt wird sofort klar, okay, äh, das, 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 das Bild stimmt nicht und äh, äh, es, es zeichnet sich ab, dass äh, der äh, Arzt den ehemaligen Kommandanten töten will und... Äh, das ist sozusagen die dramatische Zuspitzung, dass Stück für Stück äh, die Frau, die Hildegard Knef äh, mitbekommt. Was, was läuft dort, was, was steckt dort hinter und kann sie das Ganze noch irgendwie beeinflussen. Aber das ist ehrlich gesagt, das ist nur die Plot-Ebene, weil mhm. allein schon auf der visuellen Ebene spielt das die ganze Zeit in den Ruinen von Berlin. Und das ist so gruselig. Das ist also, weil es ist, Erstens ist das alles authentisch. Da sind keine Kulissen hingebaut worden. Ähm, es gibt wirklich einige extrem dramatische Aufnahmen, äh, wo so im Gegenlicht so nur so Ruinenfetzen ins Bild ragen und dahinter äh, der, der Wolkenhimmel vorbeizieht. Mhm. Ich habe ich hab so so ich habe noch nie so deutlich bei einem bei Nachkriegsfilm oder einem Kriegsfilm also vor allem im Film über den Zweiten Weltkrieg, gespürt, dass sämtliches Kino rund um Dystopien wie Mad Max und so, also da, wo quasi so die Welt so einmal untergegangen ist ne, und die Leute so mit dem, was noch übrig geblieben ist von der Zivilisation, dass das ganz viel äh, eigentlich diese kollektive Erfahrung des Zweiten Weltkriegs ist. Also ich meine, wenn ich jetzt noch die Bilder von Hiroshima und Nagasaki dazunehme, mhm dieses dieses Also das war mir nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass sozusagen diese ganze Wasteland-Kultur-Ikonografie, ne, dass das eigentlich daherkommt. Also, also so sah es dort aus und die Leute haben dort tatsächlich quasi äh, das, was noch da lag, irgendwie genommen und versucht das Beste draus zu machen und äh, alle sind so quasi wirklich so auf das zurückgeworfen, was jetzt noch irgendwie so an Menschlichkeit übrig geblieben ist, ne? Das, das, hat mich, das hat mich so richtig von den Socken gehauen, weil äh, auf der Handlungsebene ist das sehr stark zugespitzt. Der, der, der ehemalige Kommandant wird klar als Bösewicht auch, ne? also sehr super ja, unsympathisch, ja. sieht aus wie Adolf Hitler, also ne? alles, was man so braucht. Ähm, und die Figuren sagen manchmal sehr deutlich äh, Dinge, die in ihnen drinne vorgehen, die die Bilder schon 20 Mal erzählt haben. Ähm, aber das, das ist halt das, also ich, ich musste ja mehrfach daran denken wie wird sich denn das jetzt gerade angefühlt, im Jahre 46 im Kino zu sitzen und dann werden dort Dinge so klar artikuliert hm. und angesprochen. Also
0: ich, meine, ich höre gar nicht auf zu reden. Also nee, aber genau <lacht> ja. diesen Gedanken habe ich natürlich auch. Ja krass, wenn du jetzt eben das durchgemacht hast und jetzt siehst du diesen Film und dann diese Frage, wie fühlt man sich? Und ich weiß, nö, kann ich mich gar nicht reinversetzen. Also ich kann mir äh, kann so tun, als, als könnte ich sagen, ja, natürlich hat man das, äh, das war ja völlig klar und dittl, aber ich, ich, nee, ich äh, bin glücklicherweise aufgewachsen in einer Gegend, in der es keinen Krieg gibt und äh, das dichteste, was wir haben, ist eben dieser Ukraine-Konflikt oder Krieg mhm. oder ne, wie man das dann auch schon wieder bezeichnen möchte. Ja. Äh, also das ist etwas, was von mir zum Glück in meinem Leben weit weg ist, oder ich weiß nicht, ob es zum Glück ist, aber also es gibt es irgendwie in der Welt, aber es ist doch irgendwie eine Distanz da und so ist auch hier zum Glück irgendwie, oder vielleicht die ich dann auch selbst aufbaue, so eine Distanz, dass das eben äh, ja, nicht nicht zu dicht an mir dran ist und äh, weiß ich nicht, ob und wie die, also die werden was gefühlt haben, aber wie die sich gefühlt haben, das kann ich mich nicht reinversetzen oder bin ich wahrscheinlich auch froh, dass ich das nicht so kann, dass ich zwar eine Meinung habe zu den Themen, aber das äh, ja, ja das ist ich meine,
1: es war so ein schleichender Prozess und die zwei, letzten 20 Minuten konnte ich mich nicht mehr äh, entziehen also ich also ich nicht, ich das jetzt gleich so reingebracht habe dass ich da so diese mh, mh, die, die die Bildwelten der das 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 dystopischen das äh, wie gibt's nicht einen Begriff für diese Mad Max Filme also diese Endzeit End, die richtig genau diese Endzeit äh, äh, Welten also die, die zeigen mir ja eigentlich genau das gleiche auch die, die auch die sagen dieses, äh, sozusagen, ein, ein, ein ganz reduziertes Gucken, okay, was also erstens, was ist das für eine Menschheit, die dahin gekommen ist und was ist jetzt noch von ihr übrig? Und ist das noch irgendwie lebenswert oder ja. und, äh, aber da kann ich, da habe ich natürlich eine Distanz dazu. Ich habe das, ist quasi, das ist quasi als Science-Fiction. Und mhm. ich war jetzt wirklich nicht darauf vorbereitet, diese Bildwelten mit etwas äh, in Verbindung gebracht zu sehen, äh, dass ich sehr wohl als sehr real, als, äh, als als sehr katastrophal und tragisch und durchaus ja noch in äh, der Großelterngeneration äh, meiner Familie ja auch so nachspüren kann.
0: Ne? Ja, Der Film wird nächstes Jahr 70, ne? Beziehungsweise die Ereignisse ja, ja. sind jetzt 70 Jahre her. Ja, jetzt, was haben wir jetzt? Zeitpunkt der Aufnahme ist Juli 2015. Also 70 ne, Jahre, zwei, ein paar Monate. Von meinem inneren Auge habe ich mich ein paar Mal zu meiner Großmutter umgedreht, die
1: zu dem Zeitpunkt dieser, der, der, der Filmhandlung war die elf oder zwölf oder irgendwie so in dem Dreh. Ne? Also ist quasi ihre ganze Kindheit, also dieses in die Schule kommen und all das, das alles während des Kriegs passiert. Ne? Also, das, also das, das, das wurde mir dann alles in dem Moment sehr stark bewusst, also vor allem wurde mir bewusst, dass ich eigentlich all die Bilder und Geschichten, die kenne ich alle schon, ähm, und die, die, ich finde auch wirklich nicht, dass der Plot jetzt besonders mh, es ist weder besonders subtil, noch, noch noch irgendwie, also da sind auch die zwischen ja, Zwischentöne, sind da auch eine Menge da, aber, also, es gibt so Momente, in denen ist der wirklich ganz schön stark zugespitzt, also, mhm. also so stark zugespitzt, dass es mich, mh, also, es ist schon ein bisschen eine Geduldsprobe, oder, oder, es ist schon manchmal schwer zu ertragen, so manch einen Dialog, der da so doll knallt, mhm. so, ne? aber das ist egal, weil, mhm. äh, das da drunter erreicht mich ja trotzdem.
0: Finde ich auch. Also das äh, in Anführungszeichen kann er sich erlauben. Das klingt, klingt schon ziemlich äh, doll jetzt, so drauf zu schauen, aber äh, ey, das, äh, die die Wirkung haut trotzdem hin, weil selbst wenn das mal gefühlt ein bisschen schwächer ist, gibt es eben noch genug andere starke Sachen oder überzeugende Sachen in dem, in dem Film. Also was du ja schon sagst mit den Ruinen und ich bin dann auch sehr gespannt, wie bei dir dann der dritte Mann nachher wirkt, ja. äh, weil ich den ja jetzt quasi immer noch so ja. als, als Quervergleich für mich habe und äh, ich habe dann eben schon jetzt so ein paar Mal gedacht, ja krass, hier haben sie das also auch schon so und so gemacht. Also ich war enorm beeindruckt von, von der Kameraarbeit, also mhm. das, äh, gerade diese ganzen Außenaufnahmen. Äh, auch eben dann immer wieder, oder allgemein auch was, auch was für Einstellungen da drin waren, wenn, wenn Hildegard Knef da liegt, ähm, auf dem Bett liegt sie glaube ich und und Mertens äh, hat seinen Glücksmoment und dann macht er die Tür auf und wir sehen sozusagen so halb aus ihrer Sicht die Decke und die Tür geht auf und dieser Schatten da und Oh, herrlich. Also das ist ja auch was, wo, wo ich eben total draufstehe, so eben in, in, in Schwarz-Weiß schon die, die Licht- und Schattenarbeit und nachher gerade auch äh, das, der Schluss, wenn Mertens und äh, sein ehemaliger Kommandant sich da gegenüberstehen und dieser Schatten da immer größer wird, auch dieses Bild war boah, da habe ich ein Stückchen Gänsehaut gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, da, da sind Bilder dabei und ich musste auch, diese Anfangseinstellung, ne, ähm, das, das erste Bild, das wir haben, ist äh, zwei ja zwei Kleber einfach ja, so
1: mitten, ja, mitten auf der äh, Straße
0: ein Helm liegt dabei und ein Holzkreuz ist reingehauen, und dann geht die Kamera so langsam hoch und die Straße zeigt sich da spielen Kinder und durch die Ruinen kommt eben ein Mann langsam geschlendert und dann ist so eine relativ fröhliche Musik die dieses Bild irgendwie schon so äh, konterkariert oder die Stimmung des Bildes eben total aufbricht und er geht dann eben in dieses Kabarett und das, das was wir eben von der Einstellung sehen ist Kabarett Spaß Humor Tanz oder so und äh, die allerersten Sekunden war für mich wieder dieses äh, Kinder, die irgendwie an der Straße spielen. Und ähm, weiß nicht, welche beiden Filme waren das? Genau, äh, Lohn der Angst, Le Solaire de la Peur und The Wild Bunch. Mhm. Wo das eben ja mit den die Kinder, die mit den Tieren spielen, sind das da ja, glaube ich, gewesen. Ne? Aber, aber auch wieder dieses Kinder auf der Straße und... Es ist eigentlich irgendwie eine ziemlich trostlose Welt, die wir hier und die wird mit dieser einen Einstellung wunderbar eingefangen und dann eben auch gleich dieser scheinbare Widerspruch oder dieses, ja irgendwie muss es ja weitergehen, deswegen gibt es immer noch Musik und auch wenn hier Tod und Verderben und Schutt und Asche, nein, auch daraus wächst irgendwie immer was Neues, Das auch das lässt sich nun überhaupt nicht aufhalten, hm. es geht irgendwie weiter und äh, das ist ja denn auch eines dieser Themen oder ein vielleicht das zentrale Thema. Es geht weiter, aber wie geht es denn eigentlich weiter? Und wer macht weiter? Ne? Und wie macht derjenige weiter? Das sind ja so, dieses, und das finde ich mit dieser, diese erste einzige Einsch Also, es ist ja. Jetzt tue ich wieder so. Ich meine, es war kein Schnitt, bis er da reingeht ins Kabarett. Also die Kamera zieht auf und dann geht er, dann kommt nochmal eine auf, auf sein Gesicht. Ich Weg. glaube, es gibt
1: sogar noch eine komplette Montage, wie er äh, sich ja. mit auf diesen Zug packt und dann sozusagen ganz viele Leute noch unterwegs sind und dann steigt Aber er ist da nicht, aus.
0: Aber das, nee, das mit dem Zug ist doch, wie sie ankommt, oder? Das stimmt. Also ich behaupte jetzt einfach, ja, die, erste, ist, die erste Einstellung ist relativ lang. Es ist eben, wir sehen zuerst ja. die Kleber, dann zieht die Kamera auf, er geht rein und dann kommt der Schnitt oder eine Überblendung zu dem einfahrenden hm. Zug, der völlig überladen ist, so wie ich das äh, überspitzt klischee eben so kenne in Indien, wenn immer diese ganzen Züge, hm. wenn die alle draußen dran hängen und hauptsächlich kommen irgendwie mit, ist ja scheißegal, hier Sicherheit oder sowas. Und äh, wie eben da die ganzen Menschen in ihre eigentliche Heimat zurückkehren, die eben natürlich völlig ist. Und also diese erste Einstellung macht so viel auf und auch da habe ich eben schon gedacht: Krass, der, bis der erste Dialog kommt, ich weiß gar nicht. Also, ne, wir haben diese Einbildung kurz vorher natürlich noch: äh, Berlin, die Stadt hat kapituliert, 45. Aber dann ist eben die zweite Einstellung oder Szene ist eben, wie Hildegard Knef ankommt, der Zug ist zu sehen, der eben völlig überfüllt und alle kleben auch außen an der Lok dran und dann im Bahnhof ist ja auch sehr schön so Hildegard Knef, die äh, eben vorwärts geht und die Kamera ist vor ihr und filmt ihr Gesicht und die Leute dahinter und davor, die laufen in alle möglichen Richtungen, also dieses orientierungslose äh, war da für mich auch auf jeden Fall zu spüren und wo geht's hin, was ist vorwärts, was ist rückwärts, das ist vielleicht schon wieder ein bisschen sehr doll, aber ich finde, sowas kann man daraus schon erkennen, dass sie eben nicht alle in eine Richtung gehen, sondern es ist ein Strom, es sind viele Menschen und die laufen auch gegeneinander und schieben sich nochmal weg und so und äh, dann kommt sie ins Haus oder in ihre dahin, wo sie mal gewohnt hat und ich glaube, der erste Dialog ist dann sogar, die eine Nachbarin, die einen anderen Nachbarn anspricht, haben sie schon gehört, die ist wieder da. Und bis dahin ist aber kein Dialog. Und äh, ich habe ihm so kurz gesagt, ja, es, es funktioniert wieder. Ne? Das ist das ist Film, das ist die diese Macht, die da hat, dass du einfach nur Szenen zeigst. Du brauchst nicht unbedingt äh, immer Dialoge, um alles zu erklären, sondern hier hat auch das gereicht. Ich hätte jetzt daraus nicht unbedingt geschlossen, dass sie aus einem Konzentrationslager wiederkommt. Äh, Nur weil ich sagt, ne? sie es sagt. Die Frau spricht dann noch weiter mhm. und sagt dann sowas. Also genau, also ne, das, der, das ja. ist wieder so ein bisschen diese Exposition, was ich noch okay finde. Ach so,
1: ich verstehe, was du meinst. Aber das ist jetzt ja. von der
0: von der gezeigten Szene des nicht wieder aus dem Also sie kommt irgendwoher, ja. hätte ich auch vermutet, äh, wieder nach Hause. Aber ja. äh, woher genau, das wird mir dann eben erst durch den Dialog klar. Aber dennoch finde ich gerade diese Einstellung, die Einführung dieser beiden Hauptpersonen, finde ich ganz toll, ganz stark. Also das wirkt.
1: Ich, ich würde sogar wirklich so weit gehen, dass äh, völlig ohne auch nur ein einziges entscheidendes Detail zu verpassen es möglich ist, diesen Film komplett ohne Ton zu schauen. Also da würde komplett funktionieren. Es gibt eine Szene, die äh, mit einer Kamerafahrt im Gesicht vom äh, Arzt. Endet, äh, sagen wir mal, das ist Rollenname. Mertens, Mertens
0: Dr. Genau. Mertens, Hans Mertens. Hans Mertens, okay.
1: Äh, bei dem, wenn, wenn, wenn wir bei Mertens ganz dicht äh, im Gesicht sind, hören wir dann auf der Tonebene äh, äh, Kriegsgeräusche, Schreie, mhm. Schießereien, also Bombenfall, all diese Dinge. Äh, aber ehrlich gesagt, selbst da glaube ich, dass sozusagen das Stumme äh, funktionieren würde, weil dieses mhm. Gesicht zu schauen, in weil, diese unruhigen ja, Augen, ja. ist einem, glaube ich, klar, was dem gerade durch den Kopf. geht.
0: Aber kommt. ich fand es trotzdem sehr intensiv, weil er ist auch äh, den Pegelgrün sehr richtig hoch mit der Lautstärke, oder war auf jeden Fall, also ich fand es schon, ich, nee, ist egal. eine interessante Frage, wie es gewirkt hätte wahrscheinlich. Das müssen wir mal irgendwann machen, wenn wir wirklich richtig viel Zeit haben, Film gucken und dann nochmal einen Film stumm gucken oder nur mit der Tonspur. Also,
1: genau, also ich, ich habe ich hab zumindest mehrere Erfahrungen in dieser Hinsicht selbst tatsächlich schon mal gemacht, also dadurch, dass äh, ich äh, zum Beispiel auch Filme, äh, also ich habe zum Beispiel mal einen ungarischen Film geguckt, zu dem es keine Untertitel gab, so. Das mhm. war quasi wie stumm, aber natürlich habe ich die ganze Geräuschebene. Äh, und was ich schon sehr oft gemacht habe, ist, äh, dass ich manchmal Filme habe auf irgendwelchen Partys laufen lassen, irgendwo an die Wand projiziert. <lacht> ja und der Ton war natürlich nicht da und ich konnte mich manchmal total da drin verlieren mhm. und dann war es natürlich auch interessant, wenn damit mit irgendeiner anderen Musik korrespondiert plötzlich, <lacht> das passiert <lacht> ja. dann nämlich auch, ja. das ist sehr interessant, dass das dass Bilder und Ton immer zusammen wollen, aber äh, ja, ich, ich glaube, dass das hochinteressant wäre, ich glaube sogar, also es gibt ja wirklich eine Reihe von Mom Momenten, die so aus der heutigen Sicht wirklich äh, also das ist jetzt für ein, also für ein heutiges Publikum, ist das schon schwer zu verdauen, wenn auf Bildebene so stark gesprochen wird und dann wird wirklich wiederholt, gedoppelt und drei Einfach, äh, noch mal auf der Dialogebene das, das das sorgt wirklich schon für ein paar unfreiwillig komische Momente ne? also das, das ist also ich es ist also für mich ist das quasi äh, ein so dermaßen äh, wertvolles und wichtiges Zeitdokument dass ich also ich komme jetzt gar nicht auf die Idee dass der dem Film quasi also ich finde, das macht ihn nicht weniger sehenswert. Aber das ist auf jeden Fall für mich heute auffällig gewesen.
0: Ja, also was mir zum Beispiel jetzt gerade im Gedächtnis war, wo dann äh, der Mertens in, im Krankenhaus ist und eigentlich sozusagen, glaube ich, die Arbeit wieder aufnehmen will. Und dann hat er in Anführungszeichen so einen Rückfall. Ne? Ja. Sein also Trauma, also ein Trauma kommt eben vor und er liegt dann im Bett und hat seinen Anfall und ah, Herr Kommandant, Herr Hauptmann. Und dann ist so halb aus seiner Sicht ist die Kamera und dann steht die Schwester da und der Arzt. Und die Schwester sagt so, es muss ja was sehr Traumatisches gewesen sein. Also wo so, das. Ach so, ja. Diagnose richtig. <lacht> also das wirklich schon so wie. Ah, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, dass es das ihm gerade schlecht geht so. Also, aber ne, was ich sage, das kann man verknusen. Ja, das äh, schmälert den, den Eindruck nicht. Nee.
1: Und ich glaube fast, dass das eine, also dass, dass er visuell so stark erzählt ist, dass das wirklich quasi selbst wenn er ein Tauber im Publikum gesessen hat, dass der da völlig fooliendus mitgekommen ist. Ich habe fast das Gefühl, das ist eine Strategie dieser Film will definitiv ganz klar und deutlich zu seinem Publikum sprechen. Das ist definitiv ein Anliegen und zwar aus einem Drang, aus einem Bedürfnis heraus. Also das meinte ich vorhin am Anfang mit diesem ich, ich glaube, dass da vieles gemusst wurde, weil die mussten halt, also es musste raus so und mhm. natürlich musste auch der Film hat wirklich ein lupes, lupenreines, äh, 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 also äh, Siegermächte-Ende äh, so. ne? Also das, 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 das spürt man schon. Ne? Also da gibt es im Grunde genommen eine Handlungsanweisung: Wir müssen die Leute anklagen. Wir machen keine Selbstjustiz. Ne? Also das wird ne, ganz klar ja, ja. deutlich gemacht. Ähm, aber tr trotzdem dieses, mh, dieses also also noch mal diese, nochmal zu dieser Vorstellung, äh, wie das in, in Kino im Jahre 46 dort äh, sich angefühlt haben muss, wenn also ganz klar angesprochen wird, also äh, du hast doch was, aber du sprichst nie darüber. Oder da gibst also den, den einen, den, der scheinbar schon wieder ganz gut auf die Reihe bekommt, aber der irgendwie scheinbar recht vergesslich ist, was wohl in der Kriegszeit gelaufen ist. Ähm, also all diese äh, also eigentlich ist, also zum Beispiel sagt ja auch die die Frau zum zum Mertens ähm, äh, oder die sagt es nicht zu Mertens, sondern sie sagt es zu einem anderen Hausbewohner, der unten die Brillen repariert.
0: Der Herr Mondschein, ja Herr Mondschein. Und ja, ich tatsächlich, verstehe, ja. ist sie seinetwegen ins KZ gegangen? Also das bin ich nicht ganz ja, sicher. So, ja, das ist irgendwie die schwammige also, Andeutung. Denn, die der, ich der, nicht der Name Mondschein, das ja. er assoziiert für mich, er ist wohl ein Jude und deswegen ist und weil sie da irgendwie eine Verbindung hatte, musste sie weg und er hat dann wahrscheinlich entweder Glück gehabt oder hm. Er hat sich halt so, im so Keller,
1: wie der sich am Anfang des Films freut, dass die wieder da ist, so erleichtert, wie er da ist. Äh, also lässt er ist so eine Verbindung auf jeden das Fall. Das finde
0: ich auch wieder ein schönes Bild, so er da anscheinend im Keller äh, unter all dem Schutt hat er eben sich verstecken können und ist durchgekommen und jetzt hat er eben noch, er hat noch irgendwie was. Und, aber, ja, und der Herr
1: Mondschein der fragt eben, sag mal, äh, also was, was, was machst du mit diesem Mann so? Ne? Und naja, der braucht Hilfe, ne, und, und äh, also es gibt, der das, das hat eine Verletzung, die ist nicht äußerlich sichtbar und äh, diese Verletzungen, die nicht äußerlich sichtbar sind, also die an der Seele sind, die brauchen ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und ich, ich habe das Gefühl, das muss so krass den Leuten aus aus dem Herzen äh, gesprochen haben, wenn die da sitzen und ich, also ich mir auch vorstellen kann, wie viele äh, 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 Männer, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, das letzte, also ich meine, bis heute kennen, also ich kenne quasi noch die Großelterngeneration, die quasi nicht darüber spricht. Ne? Also weil was, was die dort für Pakete und Rucksäcke mit sich rumschleppen und das ist ein Film im Jahre 46. Das so deutlich ausspricht, das, das hat, das meine ich mit einem von diesen vielen Ebenen, die ich erlebt habe. Damit habe ich nicht gerechnet und das, es ist sogar eher so, dass ich, ich habe immer wirklich so angenommen, das braucht allein Jahre, bis überhaupt die Kunst auf so etwas reagieren kann. Mhm. Und dabei ist das eigentlich Quatsch, weil Kunst kann sofort reagieren, kann sogar eigentlich am schnellsten von allen reagieren. Lange, lange vor äh, Politik. Äh, Politik, Gesellschaft, äh, also die reagiert eigentlich als allererstes. Und äh, dass dabei Sachen so klar ausgesprochen worden sind, also ich, ich kann mir manchmal das auch fast tumultartig im Kino vorstellen. Dass also ja? manche Leute vielleicht noch gar nicht bereit waren für solche Wahrheiten, ja. ja
0: oder ich frage mich dann auch, ja, oder ist das halt total gefloppt, <lacht> dass ja, das die Leute die das gesehen haben und dann gesagt haben: Oh Gott, ja, ja, das, wir das, gucken, will nicht. das will ich
1: gar nicht hören. Ja, das können wir nicht. Also, weil es muss die Leute aufschrecken, die gedacht haben, alles, was an furchtbaren Dingen passiert ist, ist jetzt ab hier legendär Stunde Null. Die ist, also die wir bauen jetzt alles. was Neues ja, auf. Ja, ne? Diese ja.
0: Einstellung, die eben von von dem äh, na vergessen halt von dem von dem Hauptmann da verkörpert ja. wird. Äh, na ja, das, das war im Krieg und äh, der ist jetzt vorbei und jetzt jetzt bauen wir was auf. Jetzt machen wir ein schönes Land, wo sich für, für unsere Kinder und hier ist Friede und Einigkeit und alle sind froh und laufen mit dem Grinsen im Gesicht rum. Und dann eben diese, diese Frage, die sich auch bei den vielen äh, um dann wieder dieses ja. Utopiebild äh, aufzugreifen, ja. ja, ihr habt diese Welt erschaffen, aber zu welchem Preis habt ihr die eigentlich erschaffen und ja. was kostet das vielleicht auch jetzt immer noch und so.
1: Und das ist also ich meine, weil also im, ich, in bestimmten Bereichen haben hat das also wahrscheinlich krankt, äh, kranken wir noch heute an, an, also mit Sicherheit kranken wir auch heute noch an, an, an langen Spätfolgen äh, von, von äh, den Geschehnissen im Krieg und den Entscheidungen nach dem Krieg und wie sich die Dinge entwickelt haben und äh, aber vor allem auch Jahrzehntelang war doch wirklich noch immer ganz brisant dieses wo sind die Leute untergekommen also ich meine so viele Leute hatten da Dreck am stecken und oder, oder es Nein, hat sowieso selbst, nicht selbst dieses
0: Jahr war doch das der der Prozess gegen den einen äh, äh, was Auschwitz, also gegen ja, Auschwitz ein, ein KZ Wärter ja, genau. äh, der den der, Rappendienst gemacht hat genau der mhm. war ja noch einer gab gab's irgendwie also hatte ich irgendwie so Bericht gesehen ähm, da lief dann eben auch eine Dame rum, die anscheinend, oder die der Überzeugung ist, der Holocaust hätte nie stattgefunden und er hat dann wohl irgendwie zu ihr gesagt, naja, sie sind eben nicht zu retten oder so. Also er war ja so gewissermaßen geständig, kann man natürlich dann auch wieder äh, ewig darüber diskutieren, ob das eben, naja, er hat halt eh nichts mehr zu verlieren in dem Alter oder ob das endlich seine späte Einsicht zumindest ja, ja, aber, ich hab, wie, aber
1: Gut, dass du das ansprichst. Ich habe das äh, auch erst vor kurzem gesehen, es gab so einen Panorama-Beitrag ähm, und genau, da wird einfach der ehemalige Mitarbeiter des KZs, wird einfach angesprochen, also was, was sagen sie zu Leuten, die den Holocaust leugnen? Ja. Die sind unrettbar verloren. Ja. Und, äh, und diese Frau, die da, äh, also ist ja irgendwie sechs 86 und es ist ja, ja.
0: die läuft rum und predigt wirklich, äh, das gab es alles gar nicht. Und dann war irgendwie glaube ich noch dieses Bild, dass eine der was eine Überlebende oder die eben noch ihm vergeben hat oder irgendwie so, oder die Hand gereicht hat. Ja. Okay. <lacht> Ja, also das... so äh, und, Achso, äh, und äh, weil du jetzt sagst auch, ne, wie viele wir da vielleicht auch immer noch nicht hier ja, haben und so, also ja, wenn es ja. eben heute Leute gibt, die dann so fragen, ja, welche Schuld haben wir Deutschen denn? Wo ich dann immer denke, ja, Leute, also wenn ihr das noch nicht verstanden habt, dann können wir noch mal kurz das Geschichtsbuch aufschlagen und gucken, was eben damals so los war.
1: Ja, gut, und ich meine, das ist, ja, also ich... Ach, ich
0: oder also nicht, nicht ich, dass, ich, dass man das. Oder nicht, ja. nicht, aber ich habe das doch gar nicht gemacht. Und können ja. Das nicht ja, du hast das nicht gemacht, aber du musst dir der Tatsache bewusst sein, dass es das mal gab und dass das eben nicht wieder passieren darf. Ja und eigentlich.
1: Ja und das finde ich jetzt ja der spannende Punkt. Wie verhalten sich, wie verhält sich jetzt einfach Gesellschaft oder auch von mir aus einfach der Einzelne zu so all den Themen, die ganz aktuell für uns im Jahr 2015 präsent sind. Also wie wie gehen wir damit um, dass wir die das was dafür gesorgt hat, dass wir 70 Jahre Frieden hatten, nämlich die Europäische Union. Äh, äh, wenn wir da so leichtfertig sagen, ja, dann müssen wir das eine Land wohl rausschmeißen, wenn das nicht zahlen kann. Und äh, in, in, in Zeiten von äh, Flüchtlingsströmen, bei denen äh, sämtliche Alarmglocken bei mir schon wieder angehen oder, oder eigentlich bei allen auch angehen sollten, wenn schon wieder also das, das also schon im dreistelligen Bereich äh, im Jahr äh, Flüchtlingsheime schon wieder
0: angezündet werden, wo, wo denkt so, um Gottes Willen, also die Und, und Ungarn hat angefangen, Zaun zur serbischen Grenze zu bauen. Ja also also und
1: deswegen, wir gucken also einen Film, das ist alles noch gar nicht so lange her, überhaupt noch nicht lange her also die Wunden sind noch alle offen also das ist schon krass
0: aber ich glaube heute ist das ist das anders auch heute gibt es Filme zu diesen Brennpunkten oder zu, die, ne, zu diesen eigentlich unmenschlichen Ereignissen die sich äh, zutragen in der Welt und äh, hatten wir die große Illusion im Podcast, für den Podcast geguckt und gesehen? Äh, Jean Renoir, der dann eben mal gefragt wurde zu Große Illusionen. glauben Sie dass die äh, Filme was verändern, dass die Filme was bedeuten? Also, naja, gucken Sie sich die große Illusion an, der kam 37 raus und was ist zwei Jahre später gewesen. <lacht> also, äh, also, welche Wirkung kann so ein Film vielleicht auch überhaupt erzielen? Und,
1: und das ist zum Beispiel so ein, eine latente Sache, die in, in diesem Film, die Mörder sind unter uns, ganz stark mitschwingt, dass also den Figuren so ins Gesicht geschrieben, also da laufen da viele Menschen rum, äh, bevölkern diesen Film, die jetzt den zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die also wirklich auch, also die die sozusagen, das wird, wird einmal wörtlich auch so gesagt, ne, also ähm, das, das also ich, eigentlich ist jetzt quasi der Frieden immer nur dieses kurze, Dazwischen, zwischen den Kriegen. Das heißt, mit was für einem Gefühl man, mit was für einem unsicheren Gefühl man jetzt auch an dem Punkt steht. Also, ja, wofür bauen wir das jetzt eigentlich alles wieder auf, wenn es denn doch alles wieder platt gemacht wird im nächsten Krieg, der ja quasi schon wieder gefühlt fast schon wieder vor der Tür steht. Mhm. Also, ne, also
0: es hat, das erinnert mich immer an meine eine Geschichtsstunde, so die, die Frage: äh, schreibt doch mal eine Definition von Frieden auf. Mhm. Hast, hast du eine, wie würdest du Frieden definiert? <lacht> also, mir ist der Satz dann hängen geblieben.
1: Ja, nein, aber mein erster Impuls wäre auf jeden Fall, na, es ist halt kein Krieg. Ne? Genau, die, die,
0: <lacht> der Satz war dann eben: Frieden ist die krieglose Zeit. Ja. So. Relativ simpel.
1: Ja. aber wenn das für uns quasi seit Lebenszeit so ist, also wir also wir sind sehr stark davon geprägt, in was wir hineinwachsen. Ne? Also, das müssen wir auch. Also, ich merke, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, auch im Umgang mit meiner, also mit, oder nicht nur mit meiner, nicht nur mit der eigenen Familie, aber mit, insgesamt mit der Großelterngeneration. Also, da habe ich es jetzt aktuell mit Menschen zu tun, die sind quasi im Krieg groß geworden. So, ne? Also, quasi echt, also krasser geht der Kontrast gar nicht mehr. Also das heißt, wenn wir dort Konflikte haben in der Kommunikation über Kindheit und Jugend oder überhaupt über Ansichten, dann muss man zumindest das im Hinterkopf, oder, oder eigentlich nicht nur im Hinterkopf, sondern ganz präsent sich bewusst machen, okay, also äh, wir haben den Luxus äh, oder wir, haben, wir sind zumindest in völlig anderen Verhältnissen groß geworden und die heißen Frieden. Und äh, kaum vorstellbar äh, das Gefühl zu haben, dass das ständig brüchig ist. Langsam, umso älter ich werde und umso mehr in der Welt ich wahrnehme und vielleicht sich ja auch man kann, manchmal hat mir man so dieses Gefühl es spitzt sich etwas zu mhm. äh, gerade so in diesem Ost-West-Bereich ja dann, dann fühlt sich das dann doch wieder brüchig an und dann gucke ich so einen Film und zieht mir ganz schön ganz schön die Beine weg also mhm. Also, wenn ich so meinte, ne, das ist so die letzten 20 Minuten. Äh, war, es war so, als hätte ich einfach eine Weile lang gebraucht, so durch die Plot-Oberfläche ja. so durchzukommen.
0: Ja, es geht so, für mich ging das ja so auch so ein bisschen so in dieses, naja, jetzt ist halt wieder hier, Mann trifft Frau und er, oh, mhm. er hat ganz schlimm im Krieg gelitten und jetzt machen sie aber Knutschi-Knutschi und dann ist es toll oder so. Nö, auch das äh, kommt zwar dezent vor, aber es rutscht eher oder es geht in andere in andere Richtungen. Und gleichzeitig das ist
1: aber die Situation, die ist schon sehr klar, aber ich, ich denke so die ganze Zeit, das meine ich auch mit diesem, dieser Film wollte auch maximal sein Publikum erreichen. Das ist kein Film, der an irgendeinem Publikum äh, so um die Ecke herum anschleicht, sondern da wirst du direkt und klar angesprochen und auch sehr klar in so eine, in so eine Handlung mit reingenommen. Aber trotzdem gab es da sowas, äh, also ich bin dann irgendwann so ein bisschen unter dem Plot drunter gerutscht und da gibt es dann einfach so, also es gibt ja einfach ständig in der Bildsprache sowieso Momente, die einfach viel tiefer gehen, als jeder Plot das sein könnte, der ja auch nur was zuspitzt, also, und ich, ja, der Film geht 81 Minuten, es macht doch Sinn, es quasi so, so so klar auf den Punkt zu bringen, aber darunter gibt es Momente zum Beispiel, und da war es dann wirklich um mich geschehen, da war, war, konnte ich mir da, also war, war ich sehr bewegt, und der, ähm, Sag mal seinen Namen bitte. Mertens? Mertens? der Mertens genau. Der geht äh, in die Kirche. Es ist Weihnachten. Oh. Und da steht da so. Äh, Na, er geht
0: ja nicht. Er, zunächst sieht das ja, ist das ja draußen oder es ist die Ruine der Kirche. Also es ist ja nicht überdacht oder so. gerade
1: sagen? Da geht also wir sehen es nicht ganz genau. Er geht in eine Kirche und dort wird gerade angestimmt. Stille Nacht ich sogar. Genau. Und plötzlich sieht man Schnee so durchziehen durch die Kirche. Und es wird einem klar, wir stehen in den Ruinen einer Kirche. Also so habe ich das empfunden, die Szene. Dass ich, ja. Also es gibt so einen Moment von Wärme und beieinander. Und dann wird aber auch das quasi so äh, durch diesen, diesen eisigen äh, Schneehauch so zerschnitten. Und äh, ich, ich sehe da einfach ein Gesichter. Also ich spüre, äh, also ich also ich... ich Essens weiß ich, das sind alles Menschen, die, also wir sind ja im Jahre 46. der Film gedreht worden, also wir haben es mit lauter Gesichtern zu tun, die jetzt nicht spielen müssen, ich bin ganz schön betroffen, fertig ja, durcheinander ja. und orientierungslos nach dem Krieg, sondern sie sind es ja alle. Mhm. Und wie die da dieses Lied singen und sich da an was
0: festhalten. Und vor allem auch der Kontrast, wie eben Mertens da ganz alleine steht, auch dass wieder total krass ausgeleuchtet und dann diese, diese Zeile einsam steht oder einsam wacht ist ja die. Mhm. Ja, und wir, oh. Ja, der, der drückt ordentlich rein, ja. Ja,
1: Also, und dann ist es wirklich so, dann äh, plötzlich bin ich so so ein, also wenn, wenn so der Plot über allem drüber liegt so, dann bin ich so ein, zwei Stockwerke tiefer, also da, wo es so ans Eingemachte geht, mhm. während also ich dann so zugucke, wie das wirklich sehr also das läuft dann auf so eine sehr einfache, dramatische Spitze hinaus, nämlich äh, äh, Mertens äh, hat vor, ja. genau, konfrontiert sich mit, also will den äh, ehemaligen Commander, äh, den, 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 äh, verantwortlichen äh, Morden erschießen und äh, parallel erleben wir dazu, wie äh, die Hildegard Knef äh, ein Tagebuch äh, liest, das versteht, also das ist auch sehr platt eigentlich, ein Tagebuch lesen, gut, aber äh, sie das meine ich damit, die Plottoberfläche ist total simpel konstruiert, äh, das läuft auf den Höhepunkt hin, hinaus und äh, die Hildegard kommt rechtzeitig an, um das mhm. Schlimmste zu verhindern. Aber eben darunter denke ich gerade, oh Gott, dieses, also, also es ist jetzt so, äh, das, das, also, man, ich hab, also ständig gucke ich auf diese Menschen, es sind oft, oft wenn sie sehr verlassen, diese ganzen Ruinen. Ja. Das, das ist kein Lebensort mehr. Also es ständig fragt man sich, wie soll es denn da weitergehen? Was, ja.
0: ne? Also man sieht dann eben auch einmal die Trümmerfrauen, die sich da eben ne, ja. die, die einmal voll Schutt oder wenn dann äh, Mertens den den Hauptmann in, die, in das Kabarett locken will und eigentlich ihn ja nur da irgendwo mal um die Ecke bringen will, wie er dann wie dann der der Hauptmann oder der ehemalige Hauptmann sagt so ja ich kenne mich in diesen sie dürfen nicht so schnell ich kenne mich in dem Gebirge hier nicht aus. Ne. Also auch dieses Bild äh, ist das hier das ist keine Stadt oder so das ist irgendwie ein Gebirge. und wenn dann eben die beiden da durch diese Schutt durch den Schutt laufen und ganz ganz hinten läuft mal ganz kurz jemand durchs Bild und so das ist so echt ja hier was ist hier überhaupt ne mhm. und dann das die Ratten auch also wenn dann die, die Ratten kommen und oder es sind eben mal ein Bild wo Ratten sind und dann kommt der Mertens zurück in die Wohnung Ratten Ratten die Stadt fängt wieder an zu leben oder wie war der der Satz also das ist auch so das fand ich einen schönen äh, Satz eben, der das gut aufgreift und der eben auch zeigt, dass ist eben dieser Doppel, dieses Doppelbild, dieses mehrdeutige und den fand ich sehr schön. Das war eine schöne Zeile. Es
1: gibt ja einen Wendepunkt äh, für den Mertens, der ja Arzt ist, aber als Arzt nicht mehr arbeiten kann und äh, quasi die, die Tage da so äh, nur so halb im Suff so an ihn vorbeiziehen. Und eigentlich, also, aus, also wenn die Konstellation so bleiben würde, wäre da auch quasi, das, das wäre alles nicht mehr gut ausgegangen. Also er hätte überhaupt gar nicht irgendwie noch einen positiven Ausblick gehabt. Und dann gibt es einen Moment, wo er schon das erste Mal beschließt, den Commander umzubringen. was äh, äh, sage ich eigentlich immer Commander? Den Kommandanten, Hauptmann, Hauptmann ja, wie auch immer. Um, und dann steigen die da so durch die Ruinen und er führt ihn da an so einen total, also wo man das Gefühl hat, okay, hier ist wirklich niemand mehr, das ist alles so zerstört, das Einzige, ja. was sie hier finden sind Leichen und Stahlhelme, so und dann, dann lässt er den schon so vorgehen und plötzlich, und das ist wirklich fast surreal, geht da so in so einer totalen Ruine, ist da noch so eine einzelne Tür und die geht plötzlich auf und da kommt dann eine ältere Frau rausgelaufen und ruft um Hilfe, ruft mhm. nach einem Arzt das ist natürlich einerseits dramaturgisch wieder fast schon eine Frechheit, das so ja, krass okay, eins zu eins, ne? Ja, genau. Aber egal. Das ist interessant.
0: Ne? Das sind in beiden Fällen, äh, bevor er oder wenn er das, bevor er das machen kann, kommt eine Frau. Ja. ja? Klick, klack. Aber hm.
1: naja, ist ja wirklich. Also, es geht, also ganz zu Anfang sehen wir Hildegard Schneef, denken sie, so, oh, sie, sie ist wohl künstlerisch aktiv. Was macht sie? Sie macht große Plakate, auf denen draufsteht, helft den Kindern. Ne? Also ist sich einfach auch, also ist eigentlich ist, strahlt sie ja total aus. Es ist alles eine riesengroße Katastrophe und jetzt lasst uns von vorne beginnen oder sie ist gar nicht so sehr in diesem von Gehen vorne. Gehen wir mit Liebe uns, daran. Ja, ja, mit Liebe und genau, mütterlich und äh, 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 vor allem mit einem positiven Ausblick in die Zukunft ja. nach dem Motto, also wenn ich nicht positiv in die Zukunft schaue, dann gibt es keine. Ja. Also will ich positiv schauen und was fällt ihr natürlich als Frau sofort auf? Kinder, Kinder, überall diese äh, elternlosen Kinder oder überhaupt Kinder, also die, das ist die Zukunft. Also wir sind alle äh, sozusagen schon quasi, also ein großes Stück schon der Zeit, ja wieder verbraucht, aber die Kinder sind die Nächsten und das ist die Zukunft. Und die Kinder sind interessanterweise unsere Großeltern. Ne? Also äh, sich das äh. bewusst zu machen. Ja. Ne? Ah. Das meine ich zu all diesen Ebenen, die die gleichzeitig passieren, Also weil ich glaube, dass jeder, der diesen Film schaut, dann auch je nach Alter und eigenen Erfahrungen in der Familie dann nochmal andere Filme und Ebenen mitlaufen. So jedenfalls äh, ist das der Moment, ist, ist der Wendepunkt für Mertens, dass äh, er plötzlich äh, in, gebraucht wird, sich erst noch dem entziehen will, aber also in dem Moment, wo er quasi die, die, die Selbstjustiz wählen möchte und sich wahrscheinlich dann selbst auch umgebracht hätte, aber also Quasi keine Zukunft. Das wäre ne,
0: natürlich ich, die Frage gewesen. Beende wenn, wenn, das er, wenn er den äh, tatsächlich umbringt, ist es dann so ein, ja, das wollte ich, das jetzt ist irgendwie eine Reinigung vollzogen oder merkt er dann auch wieder dieses, ja, aber geändert hat sich jetzt irgendwie auch nichts.
1: Ja, er sich da davon ja, bin dann, ich fest ne? überzeugt, dass sozusagen jeder jeden Mord, den wir äh, auch aus den vielleicht gerechtesten aller Anlässe äh, begehen, der wird uns selbst genau an die gleiche Stelle führen und uns ins Verderben bringen. Ähm, auf jeden Fall entsteht, kann daraus jedenfalls keine neue Zukunft entstehen. Und in so einem Moment hilft ja, denn die Frau sucht nach einem Arzt, weil äh, ihr ich weiß nicht, ihre Tochter oder irgendwie auch immer, also ein kleines Mädchen äh, äh, es droht zu ersticken in ihrem äh, Bett und äh, der Arzt setzt den Luftröhrenschnitt und rettet damit das Leben dieses Kindes und und sag mal, da, ne, also ganz kurz, es ist doch mal, es gibt ja so diese legendären Sätze, ne, also, äh, äh, rette nur ein Menschenleben und du rettest, äh, die Mensch, ganze Menschheit. Und genau das ist es dann auch, ne, dieses, also, von diesem Gefühl mhm. ist er ja dann ganz beseelt, das ist auch wieder sehr dick aufgetragen und gleichzeitig, ja, das ist, das, ist so ein, das ist so ein Zukunftsschimmer ne? So da, da, da könnte es dann doch noch weitergehen
0: und jetzt mal die, wieder die ganz tolle Abweichung hat William Friedkin den, diese Szene gesehen und hat danach den Exorzisten gemacht oder, also es war bei mir eine ganz Mädchen sich so eine gebäumt? extrem komische Stimmung so dieses Mädchen, es war einfach so geil gespielt oder ich weiß nicht, also es hat mich total an der ganz merkwürdigen Stelle getroffen dieses, wie sie da liegt und so um Atem ringt und die Ausleuchtung auch wieder von, der, von dieser Szene und wenn sie dann darüber getragen wird auf diesen, in Anführungszeichen, OP-Tisch, was ja der S-Tisch ist, mit einem Beistelltischchen, hin, das, das, war ganz komisch. Also ich wusste so, denken, ja, wenn die jetzt irgendwie, wenn da jetzt ein Dämon rauskommt oder so, wäre ich nicht überrascht, aber ich will das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen damit, aber das war irgendwie, also das war sehr überzeugend oder es hat auf mich echt gewirkt. Oft ist ja so irgendwie, dass auch Kinderdarsteller eben nicht, die sie zwar, in Anführungszeichen, gut spielen, aber dass ist nicht irgendwie ist oder es irgendwie rausfällt und das fand ich so, es war so, ich weiß nicht, oder ob es an dieser Atemnot war, die sie dargestellt hat, dass mich das irgendwie so getroffen hat, aber es war schon, es hat mich gepackt und äh, deswegen hat, habe ich dann wahrscheinlich auch so einen, äh, diesen komischen Kloß hat sich irgendwie in meinem Hals angesammelt, ja. als er dann eben so zum Abschied gesagt hat, sie sind ja schon wieder dankbar, ja ich bin glücklich und wissen Sie was, ich bin es auch mhm. und es war so dieses, ja Junge, ja, also und das wird ja dann später auch wieder ein bisschen pathetisch, fand ich aufgegriffen, zu so dieses das ist eben eigentlich das, das was ein Arzt macht, ne? die ein äh, Leben irgendwie helfen, dass es nicht vorbei ist und hier ist natürlich ganz offensichtlich äh, den, den Bösen, der ist scheißegal, du hast ein Kind vielleicht irgendwie eine Zukunft ermöglicht, mit dem, was du da getan mhm. hast, mit einem äh, geschnitzten Messer, einem he heißen Wasser und diesem die, der tollen Röhre, was er da gebaut hat. Ich glaube, es war
1: ein hat. Gaskocher und da hat er sich einfach die, äh,
0: äh, abgeschnippelt. Äh, also, ne, das, diese kleinen Dinge, also, Verhältnismäßig kleinen Dinge.
1: Mich überrascht das jetzt nicht, dass du an, an so einen so also für mich sehr ernsthaften und äh, sich authentisch anfühlenden Horrorfilm wie Exorzist denkst, ähm, weil ich finde, dass dieser Film komplett eingetaucht ist in eine horrorartige Atmosphäre. Ja, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ganz ungewollt äh, äh, Filme wie dieser und offenbar auch ganz konkret dieser Film, also für mich nimmt er also schon vorweg die 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 Bildwelten von, von Endzeit-Filmen und der taucht quasi, also der der, der ist der taucht ganz bewusst, also die düsteren Momente, die sich in diesem Film entfalten, das wird, wurde mir heute einfach sehr bewusst klar, das, das sind halt die fernen Echos, die dann in den 70er, 80ern zu diesem Angstkino führen, also wir sind dann in einer Welt, in der wir nicht, also der, in der da sagen der aktuelle Krieg auf den sich bezogen wird der Vietnamkrieg ist, aber äh, der eins also es gibt keinen eins zu eins Bezug mehr hin zum Zweiten Weltkrieg, aber äh, dennoch sind es ja quasi also also ich meine, was müssen Menschen, also Menschen, die in den 70er, 80er Jahren äh, Horrorfilme gedreht haben, die dürften sehr lebendig selbst oder aus Erzählungen äh, anderer oder ihrer Eltern wissen, was sich für dramatische Momente mit Kindern abgespielt haben müssen, zum Beispiel, also nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Also äh, Und das sind Erinnerungen, das sind Erlebnisse, die finden irgendwann, die suchen sich auch ihr Ventil, die suchen sich ihr Ventil äh, in, an ganz vielen Orten und bei Künstlern und bei, bei Filmemachern entstehen dann eben Filmwelten, ne? mhm. Drehbuchautoren fantasieren, äh, aber also der Gedanke gerade, ne? also wie inwieweit
0: äh ja das ist ja so wie eben die die, die, die expressionistischen oder dem Expressionismus zugeordneten Filme eben gerade auch vor allem Nosferatu oder Kabinett Caligari, äh, wie die eben sich dann nach äh, Hollywood in die Universal Monster Classics zum Beispiel einschleichen und davon ausgeht ja auch wieder. Und dann es eben sowas wie äh, Die Mörder sind unter uns. Und in der Hinsicht finde ich es ja interessant, dass äh, die Bauten oder für die Bauten mitverantwortlich war Otto Hunte, der ja schon bei Metropolis äh, hm. zum Beispiel mitverantwortlich war. Also dass da zum Beispiel mit Sicherheit auch irgendwie so eine Linie mitschwingt, äh, gerade was eben so innere Szenen angeht, weil ich eben auch so überlegt habe, oh, die, die Ausleuchtung und so, das ist vielleicht eben nicht unbedingt, knallhart so expressionistisch, aber es ist schon so dieses ne, starke Schatten und lange Schatten und solche Dinge. Also diese Sachen, die damit rankommen. Und ich fand es auch zum Beispiel interessant, ohne dass ich das jetzt irgendwie noch groß vertiefen könnte, dass äh, eine Person genannt wurde für Regie, Assistenz und Schnitt. Das war in, in einer Person. Also das ist auch so, aha, das ist immer eine interessante Verbindung. Mhm. So und äh, ja, mit Beleuchtung habe ich jetzt nicht geschaut, wer da verantwortlich war oder was der vielleicht sonst noch gemacht hatte. Das ist ja sowieso mein ein Zusammenspiel, das weißt du ja besser als ich, als äh, passionierter Filmemacher.
1: Aber ich ja, ich glaube einfach, dass da viel auch improvisiert werden musste. Also ich glaube, dass dort ja. die Produktionsbedingungen, die man halt irgendwie hatte, die mussten ja, ja. dann halt auch genügen. und
0: so. Also sehr auch ableuchten. Ne? Heute hast du halt dein Handy oder digital alles, das kostet ja nichts mehr und damals brauchst du es eben Filmmaterial und das ist teuer und äh, da jetzt noch 75 Outtakes zu drehen, äh, das kann dann auch ganz schnell, dass die Sof-Export, die für den Weltvertrieb des Films verantwortlich war, gesagt hat, nee, so viel Geld haben wir nicht.
1: Also ich finde, der hm. Film hat viele Ecken und Kanten äh, und dazu gehört zum Beispiel, dass der Film nicht so aussieht, als hätten sie äh, 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 20, 30, 40, 50 Takes drehen können, sondern es gibt Takes, in denen zwischendurch krasse Unschärfen reinkommen, weil ein Schauspieler sich vielleicht nicht so bewegt hat, wie der Schärfenassistent damit gerechnet hat. Das dreht man 30 Mal, dann sitzt es irgendwann. Hm. Das war offensichtlich überhaupt nicht möglich und äh, manch, manch ein Schnitt ist ungelenkt, manche Anschlüsse stimmen nicht, weil wer weiß, wie, wie da die
0: Bedingungen war. Und, ich meine, und was, vor, was vor allem jetzt noch dazu als Vorlage diente für diese äh, Auflage hier, für das Heimkino. Ne? Also es gibt ja nachher auch die eine Szene zum Schluss, die oder das merkst du ja auch immer, wenn wenn die äh, Schnitte ja. oder Überblendung, wenn dann immer so, Bild ist gut, jetzt lässt die Qualität kurz nach, neue Szene und das Bild ist wieder richtig. Das, äh, ne? Bei älteren Filmen kommt es ja durchaus mal vor. Ähm, und gerade auch dem die, die Schlusschen, die enorm unscharf nachher plötzlich war, wo ich dachte, oh ja, das ist ein ja, ganz schöner Abfall, so von der Qualität her, aber ne, tschüss.
1: Genau, das liegt, ja, das liegt übrigens daran, dass sie das die, Negativ ja. abscannen, wo sie es schön, also jetzt, teilweise sieht der Film hervorragend aus. Ja, also überwiegend Fall. sogar. Also durch, durchaus auch mal ein Kompliment, auch wenn ich nicht verstehe, warum es in Interlays 1080 äh, da drauf sein muss. Wir hatten offenbar einen guten äh, ähm, D-Interleser, das war, war, hat mir keine Schwierigkeiten mit, aber das hat Ice ganz okay gemacht, also da habe ich schon exakt schlechte Blu-rays von denen gesehen ähm, die waren übrigens auch so nett, uns die Blu-ray hier für diese Sichtung zur Verfügung zu stellen, das muss ich einfach offen und ehrlich sagen aber ich, ich, wir sagen euch auch, wenn es scheiße aussieht, also, nur weil die uns das Ding zur Verfügung stellen, schleimen wir hier nicht rum Jedenfalls ähm, äh, hast du dann quasi das Kameranegativ, das sieht dann äh, super aus, aber du hast am Kameranegativ ja noch nicht die äh, Überblendung. Die Überblendung äh, kannst du dir quasi nur von den äh, Kinokopien nehmen und die Kinokopien sind oftmals, nachdem sie einmal abgescannt worden sind, vielleicht fürs Fernsehen oder so, äh, oft gar nicht mehr in so einem guten Zustand oder ja. waren da vielleicht in einem schlechten Zustand. Und ich finde es jetzt immer ein bisschen blöd, dass, also, man könnte jetzt eigentlich nochmal zu diesen Kopien gehen und gucken, was man da restaurieren könnte. Und ja. für mich sieht es so aus, als würden sie dann immer auf irgendwelche Fernsehmaster ausweichen, weil es sieht wirklich ganz kurz, also, es ist ein Auflösungsabfall und matschig. Ja.
0: Also es ist auch kein keine Kritik. Nee, nee da kann das, das Film
1: ja nicht äh, ja. mehr zu. Also,
0: ist auch, also, also ich hatte auch das, glaube ich, mal bei, bei Jean Cocteau, äh, La Belle et Schön und das Biest, äh, in der Criterion Collection, da also ist auch so ein äh, Restaurationsvideo kurz mit dabei, eben wo du es wo das eben siehst, wie extrem das war, bevor die das nochmal angefasst haben und versucht haben, so ein bisschen zu retten und auch in der fertigen, in dem fertigen Ding, was du dann auf der DVD hast, dass auch da das natürlich noch sich bemerkbar macht bei den Überblendungen, aber also was da für ein Prozess dahinter steht oder was, was du eben auch vielleicht auch nicht mehr retten kannst, weil das das Master nicht mehr hergibt oder die Kopie und, äh, besser es ja, ist so ein ja, bei dem Satz, äh, da, da kriege ich mal schwitzige Hände so von wegen besser als gar nicht. Äh, das ist immer so
1: ja, oder aber. oder, aber ich ich sehe sogar noch pragmatische. Also das das ist es jetzt. Das ist jetzt das Kunstwerk äh, mit mit also dass das auch sein Alter und seine seine Verwitterung mit sich trägt und gut, ja. ja also so wie wenn ich von 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 Barlach irgendwelche äh, Sachen sehe, dann sind da manche Kratzer ist da drin,
0: der ist wahrscheinlich auch beim Transport passiert. Also, ne? ja. Um aber nochmal ein bisschen ja. Schärfe-Dings, ne? ja. weil es mir jetzt gerade so einfällt, ja, stimmt, es ist ganz oft so Großaufnahmen von Gesichtern und die Nähe, also was ja auch irgendwie dieses Gefühl dieser Enge und ja. äh, wenn wir dann eben gerade auch in diesem Wohnhaus sind, wo unten der, der Brillenmacher Mondschein lebt und äh, wo sich eben Mertens. Ja, ich weiß gar nicht, ob der sich da, der hat sich ja nicht wirklich niedergelassen, der ist da einfach drin in der Wohnung, aber. Äh der ändert ja nichts, der, der, der kümmert sich nicht darum, dass die Wohnung nicht verfällt oder so. Und ähm, in diesem Haus eben und dass wir dann ganz oft ganz dicht an den Figuren sind und äh, der Raum ganz, ganz eng wird und so. Und dann aber auch immer mal diese, was ich eben sagt, ist, dieses äh, Silhouettenhafte von den Ruinen, wo dahinter der, der, eben die fast schon tief schwarz sind durch den Schatten und ziehen dahinter eben noch die Wolken lang. Und äh, ja ist auch ein ganz starkes Symbol, wie zu Beginn vor allem eben so darauf gesetzt, irgendjemand macht eine Tür auf und dann sehen wir diese zerbrochenen Fenster und mhm. das Papier weht umher, mhm. es ist Durchzug und mhm. Wind of Change, äh, naja, und dann, wenn dann nachher kommt, äh, zu Weihnachten und ja, all meine Arbeit und mein Studium ist jetzt hier in dieser Wohnung und dann sehen wir dann wird gezeigt das Fenster und das ist jetzt abgedichtet und zugeklebt mit Röntgenaufnahmen, die äh, Mertens in seiner Karriere mal hatte und so, oder hat machen lassen und seine Patienten und so und dann erzählt er eben sein seine erste OP, die er entgegen alle Vorgaben einfach durchgeführt hat und wie ihn das eben so berauscht hat oder wo er dann wahrscheinlich auch gemerkt hat, dafür bin ich gemacht, weil diese ganze Anspannung und Stress fällt von ihm ab, als hätte er die OP schon hundertmal gemacht oder so, sagt er. Und fand ich ihn auch wieder so ein total geiles Bild, es ist so, ich weiß nicht, ob es aufgesetzt wirken könnte, aber es ist so, ja krass. was anderes ist, ist kein, es ist kein Glas da, Ne, der Mondschein hat vielleicht für die Brillen irgendwie ein bisschen was noch gehortet, was er meinte. Ja, die haben mich früher belächelt, dass ich den ganzen Kram immer noch geschützt habe und jetzt ist es mein Leben und daraus baue ich mir wieder auf. Und er hat eben seine Vergangenheit... Weil andersrum, der Ausblick, den du hast aus diesen zertrümmerten Scheiben, äh, ist ja nun auch nicht wirklich berauschend. Das mhm. ist eben das zertrümmerte Berlin und so hast du irgendwie, bist du mit deiner Vergangenheit konfrontiert, du kannst ihr nicht ausweichen, aber du hast irgendwie auch ich weiß, Wahrscheinlich du, ein bisschen schön Also, nee, ich finde das ist ein starkes Bild, ja.
1: Ja, also, ne, wo du gerade davon sprichst, ich weiß, dass ich beim Gucken auch so dachte, ja, diese Röntgenaufnahmen über den Glasscheiben. Also oder? es
0: war ganz kurz so ein kleiner Moment, wo ich, als es kam, <lacht> ganz cool, so ein, so ein äh, grinsend und ein Kichern. aber dann war es so, ja doch, also du musst ja in der Not, die Not macht erfinderisch. Äh, man hätte jetzt auch ihre Zeichnung dahin hängen können, ihre Plakate, aber doch, das hat was. Das, äh,
1: was passiert, also in dem Moment äh, ist das ein schönes Beispiel für, äh, das wird zum Beispiel gedoppelt im Dialog, ne? also er nimmt da auch Bezug darauf, also er sagt ja, hm, wir haben ja jetzt ja das hingehängt, was noch übrig ist von meiner Arztkarriere und so, ne? also da gibt es diese Doppelungen, die aus heutiger Sicht äh, etwas befremdlich sind, aber da hängen Skelette. Vorher konnten wir durch zerbrochene Scheiben die Skelette von Berlin sehen ja. und es das heißt, eigentlich sieht es gar nicht so sehr viel anders aus. Ja. Es ist jetzt winddicht, aber dieses äh, sozusagen der durchleuchtete Körper oder auch der zerbrechliche Körper, weil das sind ja auch alles verletzte Körper. Ich frage mich wie es von draußen aus wenn es da vorbei ist. Ja, auch da drin. Ja. Also ne, es sind quasi durchleuchtete, verletzte Körper, die sind natürlich in den Räumen, die sind die ganzen Häuser sehen so aus oder das, was von denen übrig ist. Also das, das ist äh, eine von, also ich, es gibt ganz viele visuelle Erzählebenen. Einige werden halt, auf die wird sehr direkt Bezug genommen, wie in dem Fall mit den Röntgenbildern. Andere Sachen, auf die wird gar nicht konkret Bezug genommen, aber ich, wir könnten wirklich eine Reihe von sechs Screenshots, also das ist jetzt eine willkürlich gewählte Zahl, äh, von der Frisur von Hildegard Knef nehmen, die auch ganz wunderbar erzählen, also wie, wie da eine Entwicklung stattfindet. Ne? Also einfach vom Extrem, wie sie ankommt aus dem Zug. Und wie sie dann später äh, am Tannenbaum steht ne, und dann hat sie die Haare so zusammen gemacht. Also äh, äh, die Frau ist einfach die ganze Zeit dabei, sozusagen die Überreste ihrer Existenz zusammenzufegen, sortieren, hinschieben, ausschmücken und also also während sich ihr, äh, der, der Mertens. Mertens, danke. <lacht> Wenn sich der Mertens eigentlich auf, auf den absoluten Tiefpunkt zubewegt, ne, hat sie ja fast schon so den Höhepunkt, also merkt auch in einem Moment von, ja, von einem Jahr habe ich mir noch nichts sehnlicher gewünscht als ein Weihnachten in Frieden. Und jetzt fühlt es sich irgendwie auch, also Jetzt kann sozusagen das, die Erwartung, das, was jetzt da ist, kann irgendwie die Erwartungshaltung nicht erfüllen. Aber doch ist da ja so ein Stück Frieden. Und dann sagt dann Mertens ganz recht, Naja, das liegt vielleicht daran, dass noch kein Frieden im Herzen ist. So. Und ich meint er mit
0: seinem eigenen. Ein sehr schönes Bild. Also wir sehen, äh, Hilde Knief sagt eben dieses ja, Baum und dann sehen wir den Baum im Bild. Und dann ist eben dieser Umschnitt zu Mertens, der in dem Zimmer steht. Er ist links, dann ist rechts neben ihm so eine Kommode und darauf steht so ein verkümmertes Mini-Bäumchen, also nicht der Weihnachtsbaum, sondern so er ja, ist noch kein Frieden im Herzen. Ich finde, dass dieses verkümmerte Bäumchen wunderschön das nochmal unterstreicht als Bild eben zu diesem geschmückten, großen, schönen Tannenbaum und dann dieses Ding und es ist kein Frieden im Herzen. Also wieder so ein total simples, aber finde ich sehr, sehr eindrückliches Bild ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob das wirkt vielleicht auch nachher vieles unterbewusst, was ich jetzt auch vielleicht gar nicht so direkt mitgenommen habe, aber das ist es, finde ich, wo, wo eben die Stärke liegt. Also es ist so, immer mal wieder so eine kleinen oder verhältnismäßig kleinen Sachen da reingestreut werden und ich glaube, das ist auch, weil ich vorhin überlegt habe, so, ja gut, der Typ ist für die Bauten verantwortlich. Äh, wann wann ist eigentlich jemand, der für Bauten macht, Wann macht er gute Arbeit für mich. Und dann mhm. denke ich so, ich glaube dann, wenn es mir nicht auffällt, also, wenn dich bei Schwarzer Samt, wo dann eben war, ja, hier wackeln halt die Pappwände vom Studio mhm. und so, dann denke ich immer, ja, die hatten vielleicht auch nicht viel mehr, aber es, man, man sieht es und es ist irgendwie doof. Also, sobald ich darüber aber nicht nachdenke oder das als gegeben hinnehme, ja, hier wo die, wo die Frau rausläuft und äh, ihr Kind um ihr Kind braucht Hilfe und wenn wir dann diese Kaschemme sind und das glaube ich, dass die da so leben und so. Und das, das wirkt glaubwürdig auf mich. Da ist halt ein Herd, ein Kessel, zwei Messer und eine Gabel hat die, und mehr ist da nicht. Ja. So, das ist glaubwürdig. Ob es jetzt realistisch ist wie der einer aber mhm. das, das und dann glaube ich, oder würde ich jetzt einfach so sagen, für mich funktioniert das dann, dann hat er gute Arbeit gemacht, oder die Damen und Herren haben dann gute Arbeit gemacht, dann ist ihre Arbeit gelungen, wenn das eben sich wunderbar zu einem Gesamtbild fügt. Ja, und ich, wirklich,
1: äh, es scheint, äh, also die die Dinge waren einfach, also ich finde es wirklich faszinierend, wie alles so so präsent ist. Also wir gucken natürlich heute quasi mit
0: diesem Zeitreiseeffekt effekt diesen Film. Ne? Also, also wie gesagt, für mich ist auch eine Distanz da, die ich weiß nicht, ob ich ja. mich von mir selber aufbaue, also ob ich auch wieder dieses, so wie die damals das hatten, ja, will ich damit jetzt schon konfrontiert werden, ob ich da nicht auch sage, oh Gott, ich kann das nicht zu dicht an mich ranlassen, sonst, ja, sonst springe ich hier aus dem Fenster. Und, ja, wenn du das richtig <lacht> dicht
1: an dich dran ranlässt, dann merkst du, wie
0: viel das mit dir zu tun hat. Das ist ja der Grund, warum äh, man,
1: äh, also warum es immer wieder diese Frage oder diese, diese, diese auch manchmal wütende Reaktionen gibt, äh, ich war's doch nicht. Was hat es mit mir zu tun? Ja, ich so. bin unschuldig. Also, das ist dann immer wieder. Ja, drin. ja, genau. Und, und das, das ist eben das Interessante. Also ähm, also diese die Schuld ist ja etwas. Also es gibt so viele Dinge, die quasi einfach von Generation zu Generation weitergegeben wird, nicht im Sinne von, dass man selber etwas verbrochen hat, sondern das ist ja das Fiese. Also wir haben halt deswegen so viel damit zu tun, weil wir gar nicht Ahnen können, wie viel das mit uns zu tun hat, wie viel über die Generation äh, weitergegeben worden ist. Und natürlich will man sich auch davor schützen und will sozusagen das kleine bisschen Frieden, was man dann hat, will man dann irgendwie genießen. Ich, ich merke nur, dass natürlich was in mir so, so hochkommt, ähm, also ich habe eine richtig gehende Fassungslosigkeit, also es konnte ein Jahr später ein solcher Film schon gemacht werden. Wow. Also der so viele Dinge so klar benennt und anspricht. Und wir alle wissen, wie lange es gedauert hat, bis äh, irgendwelche, äh, also wie, wie schwer der Weg der Aufarbeitung ist. Und dann wissen wir aber manchmal aus anderen Krisengebieten, äh, wie die quasi zu rüberschauen nach Deutschland, äh, wie so mit Aufarbeitung umgegangen wird. Ne? Gerade jetzt vielleicht auch mehr äh, nach dem Ende der DDR. Ne? Wie, ist diese Zeit, wie wird diese Zeit aufgearbeitet? Wo ich ja auch das Gefühl habe, es sind noch viele Reserven. Und dennoch sind wir vielleicht sogar äh, in Deutschland sogar in manchen Dingen schon ganz vorbildlich im Vergleich zu anderen Ländern. Und dann denke ich, und selbst das scheint noch nicht zu reichen, mhm. obwohl die Kunst schon so schnell, so klar kommunizieren konnte. Und da der, der fällt mir jetzt sowas ein, dass, das geht mir gar nicht aus dem Kopf. U2 hat doch den Song äh, Sunday Bloody Sunday und mhm. singen immer, wie oft müssen wir dieses Lied eigentlich noch singen? Ne? Sie re, äh, singen dabei und meinen vor allem äh, den IAA-Konflikt ähm, äh, und äh, aber es gibt so dieses Gefühl von, es ist in der Kunst schon ganz klar auf den Punkt gebracht. Ja. Nee, Und ist immer
0: wieder aufs Neue. Nee, genau. Das Problem ist völlig klar. Aber diesen Ursachen, oder diese Ursachen tatsächlich zu bekämpfen, äh, sage ich jetzt mal aus meiner das Perspektive, das, das, das schiebe auch ich gerne dann mal so in Richtung, ja. ja, die Politik muss doch mal was machen. Ich, ich bin doch nur ein kleiner Mann, ich kann das doch gar nicht ändern. Und dann ist eben wieder dieses, naja, wenn alle kleinen zusammen das machen, dann klappt das auch. Aber äh, also für mich ist das immer so eine Sache, naja, die Politik könnte das schon ändern, ist aber immer halt eine große Wirtschaft, die dahinter steht und sagt, ey Leute, wir können das jetzt nicht machen. Dann äh, haben wir plötzlich keine Rüstungsindustrie mehr und können, haben fünf Millionen entlassen. Oder äh, was für mich irgendwie so ein bisschen prägend war, äh, zum Thema Energiewandel in Deutschland, ja, wenn wir jetzt hier nur noch äh, Solarenergie und äh, Windkraft äh, haben äh, und wir können auch nicht die ganzen Kohleleute entlassen. klang so unterschwellig durch. Wo ich dachte, ja, aber dann sag doch einfach wenigstens ehrlich, wir wollen zwar den Energiewandel, aber wir wissen noch nicht, wie wir das äh, machen, wenn wir jetzt alle Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke abschalten, was wir mit diesen ganzen Arbeitslosen machen. Das ist unser Problem. Und die Leute, oder bzw. dadurch kriegen wir auch ganz viel Steuern und so. Ne? Und das ist, glaube ich... Ja, jetzt sind wir aber hier so ein ja, ganz schöner Politik-Podcast geworden. Und das ist für Dinge. mich eben so dieses: Ja, wir könnten die Welt äh, oder wir könnten es so machen, dass die Umwelt vielleicht nicht so sehr verschmutzt wird, was vielleicht auch besser wäre für die ganze Welt. Aber äh, naja, da sind halt äh, wir wollen jetzt auch nicht. ne? Und äh, und hm. das kennt man ja auch selbst ganz schnell. Kannst du mir mal kurz helfen? Nö. Warum nicht? Jo, ich will gerade ein bisschen entspannen oder so. <lacht>
1: Und es gibt ja, ja. hervorragende Filme, die auch die Hilflosigkeit von Politik zeigen und uns eigentlich auch schon längst äh, lernen, dass also auch das Warten auf die Politik kann es irgendwie auch nicht sein. Ne? Also, es ist. Also, ständig, ich, ich bemerke das nur gerade, dass äh, ständig so unglaublich gute. Filme so 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 wertvolle, hilfreiche oder aufregende oder überraschende Gedanken artikulieren und Film ja also aus meiner Sicht als <lacht> großer Cineast und Filmfreak, ich bin halt überzeugt davon, dass nichts nichts wirkt in in der in der, in der bildenden Kunst so gut auf mich wie ein Film. Und doch und ich bemerke, dass es das anderen auch so geht, dass andere auch bewegt sind. Und doch muss ich feststellen, dass egal wie gut der Film Sachen auf den Punkt bringt, so, ne, so wie auch äh, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg ein, ein grandioser, ein bewegender und wirklich völlig überzeugender Antikriegsfilm mit äh, die große Illusion gedreht worden ist,
0: hat, also, ja. ne, wenn man, also, <lacht> aber, no, <lacht> es ändert aber nicht.
1: Ja, super.
0: Aber, ja.
1: Krass, ne? Da fragt man sich manchmal, was. was äh also, also, erstmal bin ich dann sehr dankbar, dass es weiterhin Künstler gibt, die äh, scheinbar diesen Kampf mit den Windmühlen nicht aufgeben wollen. Ähm, ich ja, wir sozusagen auch ein kleines bisschen am Rädchen drehen und einfach äh, versuchen zu kultivieren, dass, dass das, was der Film mit einem macht, ein wenig festhalten zu wollen, ne? damit er nicht, weil sonst er ist ja, ein, Max, machen wir uns ja nichts vormachen. Eine halbe Stunde nach diesem Gespräch äh, ist auch sozusagen
0: das Filmerlebnis verschwindet langsam wieder. Ne? Also ich bin zum Beispiel auch froh, dass wir wir das hier über den Pima allein waren. Also ja. Wenn ich das bei mir zu Hause auf dem Fernseher geguckt hätte, wäre auch da schon wieder eine... Noch mal eine extra Distanz gewesen und noch ein kleineres Bild und schon nicht mehr ganz so viel Wirkung. Ja, deswegen ist diese Idee
1: mit Kinos ist schon geil, ne? Dieser dunkle Ort mit ja. einer riesen Leinwand, wo du dich eben dem nicht entziehen kannst. Ja. <lacht> Nicht, äh,
0: also du kannst natürlich rausgehen aus der Tür, aber
1: das ist auch okay, ich finde auch, also ich will auch, äh, ich will ja gar nicht in so eine Clockwork Orange Welt, in der man die Leute quasi äh, schnallt <lacht> und ihnen die Augen aufsperrt daran, also ist ja ist ja, ja sehr geil, das ausgerechnet Kubrick der Wahnsinnige, der wirklich wahrscheinlich auch wirklich immer gewollt hat, dass sein Publikum in jeder einzelnen Sekunde die Augen ganz weit auf hat und nichts von seinen Kompositionen und Konstruktionen verpasst, <lacht> <lacht> dann so eine Szene äh, erfindet in der sozusagen jemand belehrt und geläutert wird durch, durch Bildsprache und dann doch nur Scheiße lernt.
0: <lacht> Ach ja. ja. Ähm, also ich bin schwer angetan von dem Film. Ja. Ist äh, auf, nee, wollen wir noch mal das Ende irgendwie.
1: Ja, wir können ja gerne nochmal noch gehen ja.
0: Also, ähm, wie gesagt, wird ja nicht spoilerfrei. Das ist eben so eine, so eine, also Montage, so eine Montage, wo eben der, der ehemalige Hauptmann noch so hinterherruft, nachdem Hildegard Knef und der, der Mertens weggehen. Und der Mertens sagt ihm noch, ein Glück hast du mich gerettet oder du bist zum richtigen Moment gekommen. Und der Mertens steht eben an der Wand und ruft, ich bin unschuldig, ich bin noch unschuldig, ich bin noch unschuldig. Und dann fängt so eine Montage von eine Überblendung an. Erstmal zoomt die Kamera von ihm weg mhm. und dann ist er plötzlich hinter Gittern und steht mhm. an den Gittern und währenddessen kommen eben so, kommen da nochmal von dem, von dem Massaker die Bilder.
1: Ich weiß gerade nur so still, weil ich, ich neugierig war, wie nicht. du es empfunden hast. Das ist ein bisschen. Ja,
0: es kommen einmal so zwei Soldaten, zwei Männer durch, die halt so da dastehen, völlig. Leerer Blick und in Dings und davor und danach kommen aber auch Bilder, die ich jetzt gerade nicht ganz auf die Reihe kriege. Es ist einfach, es ist
1: der Moment, es ist, wirklich, es ist die Vorweg, also nicht die Vorwegnahme, ich versuche mal gerade so eindeutige Bezüge, aber das ist so ein Moment wie bei Apocalypse Now. The Hour, the Hour. Wenn, wenn Marlon Brando da liegt und nochmal irgendwelche Fetzen von, von, von Vietnamkrieg so an ihm vorbeiziehen, nochmal Helikopter, nochmal Feuerbälle im Dschungel und so sind es dort, genau, völlig, also das sieht sogar wirklich fast aus wie Doku-Material. Also die beiden Soldaten ja. da. Also dieser Blick, den die da im Gesicht haben, da, da läuft mir den Rücken runter. Und äh, es ist, es ist. Von, also ich finde das sogar, deswegen so. Also für einen Moment denke ich, oh, werde ich jetzt gerade eigentlich total hinein manipuliert in das Böse, Böse und dann merke ich, ja. aber in meinem Kopf passierte, es ist so kompliziert. Es gibt ja genau. kein Schwarz und Weiß und der ist der böse Soldat genau. und das ist der Gute. Ja.
0: Das, das hätte ich nämlich kurz auch noch überlegt, ob, oh ja, kommt jetzt wieder dieses in Anführungszeichen, was ja aufmachen was ja für dieses in Anführungszeichen Märchen, der Lanzer, der Soldat, der einfach nur, der gar nicht so böse war, sondern halt Gedienst äh, geleistet hat, aber eigentlich gar nicht mit den Ideologien so dahinter stand und dann gibt es eben die böse schwarze SS, die natürlich alle Menschen auf dieser Welt ausrotten wollte und so und ähm, es gibt Anklänge in dem Film, da ist zum Beispiel einmal wenn, wenn der ehemalige Hauptmann am Frühstückstisch sitzt, die Szene beginnt damit, dass die Kamera auf so einen Zeitungsschnipsel mhm. zeigt äh, August 45, zwei Millionen Menschen vergast, bla, bla, Auschwitz und dann wird eben so leicht hochgeschwenkt und der ehemalige Hauptmann sitzt am Frühstückstisch und frisst eben gemütlich sein Brot und so und es ist eben wirklich so dieses wie, wie kannst du so weiter, oder finde ich, es, es ist unterschwellig dieses, wie kannst du jetzt so genüsslich dein, dein Frühstück essen, wenn um ja. dich herum die Welt so ver, verkommen und durcheinander ist.
1: Und das ist ein schönes Beispiel für, auf der auf der Plot Ebene ist das eine ganz banale, äh, nochmal Überdeutlichmachung, der ist böse. Aber ja. unterschwellig passiert genau das andere Ding. Ein ganzes Volk versucht gerade dieses Unvergessbare zu vergessen. Ja und es liegt quasi auf dem Frühstückstisch und es müsste ihnen all dem Hals stecken bleiben ja. und gleichzeitig will aber keiner dass, das ist auch krass ne das Mädchen erstickt es erstickt also, alle weil alle runterschlucken verdrängen also da steckt ganz schön viel drin was das angeht und äh, ist, ich kann man kann den Menschen es nicht verdenken dass sie nicht ersticken wollen dass sie irgendwie versuchen also sie lustigerweise ersticken sie daran dass sie versuchen sozusagen etwas runterzuschlucken und das ist aber viel zu groß um es runterzuschlucken und so weiter und so fort ja aber äh, ja, du wolltest vielleicht noch ein bisschen auf dem Ende...
0: Ja, ja zu Ende eben nochmal. Äh, und dann kommt eben nochmal so diese Schlusseinblendung von dem Paar, mit dieser... Wo dann eben nochmal die Botschaft äh, ganz äh, sauber niedergeschrieben wird. Wir dürfen nicht selbst äh, Justiz... Sagt er sogar, selbst Justiz üben? Ja. Sondern, aber, so, also wir dürfen ich nicht, nicke hier gerade. Wir, wir dürfen nicht selbst richten, ja, aber genau, wir müssen ja. alles dafür tun, dass... Äh, und bekannt geben oder es eben äh, sagen und die quasi der Justiz überantworten. Es ist halt eben so, dieses, wir müssen das äh, ans Licht bringen, ja, und oder auch, überstellen. Oder, ja, und auch anklagen, wir müssen genau, anklagen. Genau, anklagen, müssen anklagen. Und äh, das impliziert ja vor allem dann auch gleich wieder, okay, das heißt, wir müssen irgendwie ein Vertrauen in unseren äh, Staatsapparat haben oder in den zu errichtenden Staatsapparat, dass die Justiz... Äh, tatsächlich eben die Justiz blind ist und nur nach den Fakten geht und danach urteilt. Also dass da irgendwie auf jeden Fall schon wieder ein Vertrauen auch sein muss zu dieser Obrigkeit. Ja? Letztlich ist an den Worten, die dort gesprochen wurden, das einzige Geschmäckle,
1: dass man aus der, also aus unserer Perspektive natürlich auch, also wir ja auch alle gelernt haben, wie gerade äh, äh, die damalige Sowjetunion das einfach natürlich instrumentalisiert hat, den Antifaschismus gleichzeitig auch als Einfallstor für überall äh. machen wir jetzt mal schön Kommunismus und wir haben die einzig wahre Idee und damit kein anderer denkt, er hätte eine bessere Idee, müssen wir es so ein kleines bisschen so halbdiktatorisch auch durchsetzen und deswegen haut das dann alles irgendwie nicht hin, aber äh, äh, Nichts von den, De also im, im Grunde sind diese, also ist alles richtig und und, und wahrhaftig. Ist, ja. man, man spürt halt so ein wenig die Einfärbung und kommt nicht umhin, darüber nachzudenken, okay, das ist jetzt ein Film von der DEFA, möglicherweise der erste Film der DEFA, also nachdem die Siegermächte mit der Aufteilung schon durch waren und äh, ich kenne da die Details nicht, aber der Film ist aus der DDR deswegen. Also, nee, DDR gab's noch nicht. Ja gut, also es ist dann noch nicht die DDR, <lacht> aber es ist dann der, äh, der, der Teil, der später die DDR geworden ist.
0: Oh. Ja, es <lacht> ist eben da irgendwie. Was ist das da? <lacht> ja, es ist, genau. Das die, die, die ne, was ich meine, das ist irgendwie so ein, so ein naja, wir müssen aber trotzdem an, an die diese Obrigkeit ja doch irgendwie und Vertrauen darin haben mhm. und äh, dass da eben recht gesprochen wird, auch wenn wir vielleicht momentan gar nicht wissen, wie diese neue Ordnung dann eigentlich aussieht. Ja, und, und, ja. und das ist halt, und das macht jetzt quasi einfach für die Figuren dann
1: natürlich so ein bisschen, also das, das sind jetzt die Figuren nicht so richtig bei sich, sie werden plötzlich zu Sprachrohren, ja, ne genau. wo sie doch, wenn sie doch einfach nur bei sich bleiben würden, das, das Wichtigste ist, äh, dass diese Frau offenbar äh, bereit ist, weiterhin mit diesem Mann zusammen zu bleiben und oh. diesen Weg mit ihm gemeinsam zu gehen, das ist ja. dass das eigentliche Happy End, die große politische Erkenntnis, die dann noch breit getreten wird, ja, das... Da sind sie kurz einmal äh, besessen vom ja. <lacht> äh, machthabenden äh, äh, politischen Organ in dem Moment. Ja.
0: Wie wie äh, jetzt nochmal wieder ein schöner Themawechsel. Ähm, wir waren ja schon bei den äh, wie hast du, freudlosen, trostlosen äh, Schlüpfern.
1: Äh, ja, die trostlosen, äh, trostlose, also trostlose Schlüpfer.
0: <lacht> da kam dann plötzlich so ein, Einst also wir sind in dem Kabarett und ja. der, der März sitzt da, glaube ich, und dann ist die Kamera so auf, auf äh, Kniehöhe und das Mädel sitzt da und die Kamera ist ziemlich dicht da dran und man sieht zwar auch den Mertens noch links im Bild, aber rechts ist so hauptsächlich eben, wir gucken immer so ein bisschen zwischen die Beine und da war ich so, hä, Moment, doch, das ist das so, ne? das zeigt er gerade. Ja,
1: ja, das Überhaupt. zeigt er.
0: Also das war schon, wo ich dachte, ja. ähm, oder überlegt habe, ja, ist das eigentlich ein Freizügiger-Film und dann kommen ja nachher nochmal Tanzszenen, wo auch wieder so relativ auf auf Beckenhöhe die Kamera ist und diese schnellen Drehungen der Tänzerin eben mit ihren Röcken und so das sieht man wieder die Unterwäsche. Ähm, wo ich natürlich sagen würde, ja klar, dafür ist so dieses, oder das ist eben auch ein Punkt, den so ein, so eine, äh, ein Etablissement auch bedient äh, irgendwie und damit spielt mit diesen Reizen, aber ich fand das schon sehr Freizügig, ja, das war, war überraschend.
1: Wir sind was anderes gewohnt aus dem Kino der 50er, 60er Jahre. Da war das eher äh, zurückgenommen und Brüder. Und äh, hier finde ich das sehr ehrlich und offen. Auch überhaupt so der Umgang, wie wie wie, wie diese ganzen Tänzerinnen so auch hinter den Kulissen so miteinander umgehen. ne
0: die eine Kamera, wenn dann der, der Hauptmann da bei den Mädels ist und so leicht von oben, dass man ja auch sehr tief ja. da reingucken kann. Wo ich so, ja, nee, das, das soll so. Das hat schon seine, das ist absichtlich. Ja, es ist völlig den den Also das, das,
1: das, das macht diesen Film wirklich. Deswegen finde ich, also auch wenn es quasi eine inszenierte Realität ist, macht ihn das zu einem wertvollen Zeitdokument, weil äh, der das sch einfach schafft, dass dort Dinge, die sonst quasi um einen Film irgendwie glatt zu bügeln und vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, also... Familienkompatibel zu machen, also bestimmte Standards, über die man sich quasi, wenn als wieder alles gut war und als wir uns langsam auf das Wirtschaftswunder zubewegt haben, äh, die haben da so, diese Regeln waren da einfach noch nicht aufgestellt und ja. dann war mehr, also für mich fühlt sich das viel ehrlicher an. Und weil ja auch quasi die Schlüpfer ja, also das ist ja keine voyeuristische Szene. Also ich gucke zwar den Frauen zwischen die Beine, aber für mich sind es ja eher die Trostlos. <Trostwurst. lacht> Äh, aber, also, weil das ist ja, also, da wird ja quasi besonders extrem eine, eine ein frivole Lebensfreude versucht zu ja. leben, die, aber zum Beispiel der Mertens, der, der, der dreht jetzt mal durch, der beugt sich über ein Schachbrett, was er gerade mit einer von den Frauen dort eine Runde spielt. Dann pustet er dort seinen Qualm und es kann. nicht auch wieder ein sehr geiles Bild ja, gewesen. Da Wahnsinn, ne? Also, völlig klar, Sieht ein Schlachtfeld vor sich. Und dann dieser
0: Rauchen, ah, schwarz na, na. Genau.
1: Und die Frau will natürlich ihren König bewahren. Es ist ja. doch
0: nur ein Spiel. Es ist ja nur ein Spiel und dann wird aus, ich meine, diese Analogien, die er dann da bringt, diese ganze Kette und dann wird ein Luftdruckgewehr daraus und dann eine Pistole und, und schon ist das Schlacht, äh, Hauptsache der König. Die Kleinen sind alle entbehrlich und das ist hier kein Aber wenn der König gerettet ist, dann ist die Ordnung da oder irgendwie so auch dieses, ne?
1: Ja, und wenn der König da ist, dann bleibt man schön bei deiner Monarchie. Also das heißt, wir sind äh, noch in einer Welt, wo die Leute ja äh, auch noch vergangenen Zeiten nach...
0: Ich meine, ne, auch die, das ist ja quasi, das sind quasi die Kinder, die vielleicht so die letzten oder die Großzeiten der Monarchien noch mitgemacht haben in Europa. Das ist ja auch so, was ja. nach dem ersten Weltkrieg ja auch umbricht und so. Und äh, so langsam irgendwie Demokratien sich bilden mit... So. Äh, nicht so großem Erfolg in Deutschland. So,
1: so wie wir heute quasi durch den Zweiten Weltkrieg da immer noch in Schwingung sind und das nicht ab, einfach abschütteln können, so äh, schwingt bei denen halt noch all die andere Erfahrungswelt, auch, auch der Eltern und Großeltern da ja auch mit rein. Die, also ich meine, die, die waren sozusagen nach dem Ende der Monarchie war es ja quasi so, äh, da gab es also quasi irgendwie so, dass irgendwas war, also dass der, der ich versuche jetzt gerade nicht zu viele steile Thesen in einen Satz zu, <lacht> zu packen, aber also ein ganzes Volk hat sich begeistert mitreißen lassen, endlich Klarheit und Führung und mehr Arbeitsplätze für alle die Nazis, die haben es einfach
0: drauf. So und oder? Autobahn.
1: Ja, und Autobahn. So. Also es das heißt, in einer Welt, in der man sich orientieren wollte, wurde einem so klare Orientierung angeboten, dass man das sehr dankbar angenommen hat, nur um dann ins völlige Verderben zu rennen und erneut völlig orientierungslos, diesmal quasi auf, auf der Asche und auf den Trümmern der alten Existenz, und jetzt wohin? Also sich dann quasi zu betrinken, äh, herumzuhuren und äh, äh, die Kinder zu ignorieren und und, und das Arbeiten äh, sein zu lassen. Also ich, also ich verstehe diese...
0: Also also es ist eigentlich eine ja. Sinnsuche für ja. ihn. Für ihn ist diese ganze, ja. dieser ganze Film ist eigentlich die Sinnsuche, die er äh, positiv ja irgendwie dann abschließt. Ne? Und zwar gewaltfrei letztlich... Äh also er, er irrt ja wirklich da oben her und dieses, ich ich war spazieren und ja, hier kann man ja auch spazieren, die Straßen sind so breit, auch dieser dieser Hieb eben wieder von dem ehemaligen Hauptmann, also was da immer wieder kommt, zu so Ansprüchen, das ist ja schon, ob man nur aus Stahlhelm Kochtöpfe oder aus Kochtöpfen Stahlhelm macht, Hauptsache man macht Geld, so ungefähr. Ne? Ja, nee, ich muss jetzt einfach nochmal so ein paar Bilder ja. äh, beschreiben, die, die mich so beeindruckt haben und mir fällt natürlich aus dem Stand keins ein. Äh, also ich hatte ja schon erwähnt, wenn, wenn Hildegard Knief da liegt auf dem Bett und Mertens kommt nach Hause und man sieht aber nicht, wie er in der Tür steht, sondern man sieht die im Bild, am unteren Bildrand ist die Oberkante der Tür, da sieht man, wie die Tür aufgeht und dann sieht man die Decke, wo dieser lange Schatten ist und das ist... Ah. Na, äh, find,
1: der Film ist voll davon, also äh, auch Sachen, die ich übrigens, wo ich auch sehr gespannt bin, wie, wie der dritte Mann das einsetzt, weil ich kenne nur <lacht> den Trailer, ich kenne den Film nicht, aber ich sehe in dem Trailer ständig äh, äh, die, die gekippten Bilder. Es ist ja, kaum ein Bild, quasi ist, ist im Lot, sondern alles ja. ist aus dem Lot. Macht total viel Sinn in dieser Welt, die ich jetzt in diesem mhm. Film die wir sind unter uns erlebe. Und äh, das sorgt halt immer wieder für völlig überraschende Bildkompositionen und meistens für extrem beklemmende Bildkompositionen. Mhm. Also Deswegen auch wieder dieses Gefühl von Horror macht es ist total nachvollziehbar, dass das bei dir hochkommen ist. Also ich habe die ganze Zeit ein Horrorfilm-Gefühl, ähm, weil äh, äh, nichts nichts ist wortwörtlich gerade. Alles ist irgendwie so am Suchen, alles könnte jederzeit umstürzen. ist doch krass, da gibt es zwischendurch einfach mal eine Einstellung, wo tatsächlich so Ruinen in sich zusammenfallen. Ne? Also wie ja. so eine Erinnerung. All das, wo die jetzt zwar schon so versuchen, ihr Leben wieder drin aufzubauen, sind die Ruinen. Das kann alles noch wieder zusammenbrechen. Mhm. Ähm, und diese, dieses Unstete, dieses ständige, das ist ja auch ständig so eine latente Gefahr, und Angst drin. die steckt eigentlich in jedem Bild und ähm, deswegen ragen ständig manchmal riesengroß die Dinge ins Bild hinein, also ein, ein, ein Schuss-Gegenschuss, äh, manchmal kann man kaum noch den Menschen ausmachen, weil irgendwas noch auf dem Tisch steht, was dann so mit ins Bild reinragt, als sich einmal der äh, alte Mann den, die, die, die Zukunft vorhersagen lässt, hat, der, so ja. hat der, der, der Typ, der die Zukunft vorhersagt, so einen schönen, der Wahrsager, so einen äh, großen Globus da stehen und im, im Schuss auf den alten Mann überdeckt der fast das ganze Bild
0: ja Also zu der gekippten Kamera, genau. Das war gleich bei der ersten Einstellung, wenn eben diese Gräber kommen. Das erste Bild war bei mir so, boah, ist eine gekippte Kamera. Das ist ja wie bei dritter Mann. Ja. Aber der dritte Mann war ein bisschen später. Ja. Und jetzt ähm, gerade, genau, Schuss gegen Schuss. Wie oft äh, so eigentlich heute standardisierte der Schuss, Gegenschuss und äh, Schnittachsen beachten und so und wie oft hier eben zum Beispiel ist, wie das hier aufgebrochen wird, ja. von leicht von oben, von unten oder eben ganz oft, was, was viele wahrscheinlich aus schweigender Lämmer kennen, eben die, wir gucken, der Typ guckt in die Kamera oder die Frau guckt in die Kamera, was man ja nicht macht, weil es ja das alles auflöst und so und wie oft das eben verwendet, wie wenn dabei ranfahren und wieder raus und das, äh, Macht, macht so viel mit mit solch simplen Mitteln, wie eben ganz einfache Dialogszenen, wo du eigentlich hast eben so, ja wir haben jetzt hier die amerikanische Einstellung, drei Personen nebeneinander, äh, Bild endet über dem Kopf und hört knapp beim Gürtel da auf. Nee, hier wird dann eben noch so, was machst so leicht schräg oder wir gehen einfach mal einen Schritt nach unten die Kamera, dass die so ein bisschen größer wirken oder kleiner oder wir stellen noch irgendwas ins Bild dazwischen, dass man die gar nicht richtig sieht und all so eine, so eine ganz kleinen Stellschrauben werden da gedreht und das hat einen richtig starken Effekt auf mich. Ja, und ich hoffe auch auf alle anderen.
1: Ja, nee, also nur so können, kann meine Behauptung halbwegs äh, wahr sein, dass, dass der Film auch stumm funktioniert. Äh, weil dieser Film so stark visuell, also jede einzelne Stimmung, jedes, jeder Begegnung, jedes Gesprächs aufgreift. Und, und die sozusagen, also ich kann sie körperlich spüren, äh, ob ich gerade was aus der Distanz gerade so, also ob ich quasi was, wenn ne, im Flur die Nachbarn tuscheln, ist das immer wie im Film noir. Alles, also äh, alles spielt im Schatten und. Viel, und ne?
0: Ne, ich meine, durch ich schwarz
1: gerade so zufällig mit so. Manchmal sind Sachen ganz hell und klar und deswegen noch ist der Wahnsinn manchmal noch viel erschreckender. Ne? Also es ist
0: das wollte ich noch ansprechen die, ja. die Kriegsszenen, die dann gezeigt werden. Also sowohl eben einmal dass dieses äh, große Trauma, was den äh, Märtenseben so umtreibt und so fertig macht und vor allem dann auch wie, wie dieser Angriff gezeigt wird. Dass dann da ja wirklich eben die Bomben fliegen und Panzer mhm. fährt da lang. Also sah nach Miniatur aus, ja, aber ja. es war, ich, also ich war, ich hätte es nicht erwartet, dass nee, so Ich war
1: überhaupt nicht vorbereitet, dass ich äh, überhaupt Kriegsszenen äh, zu Gesicht Krass, kommen.
0: also so voll mitten, bäm, hier, äh, ihr könnt jetzt nicht weggehen, ich zeige euch jetzt mal, was da passiert ist eigentlich, und, also hier, da ist, oh, was
1: ja von weil ich da beeindruckt einfach wirklich mit, mit zwei drei Bildern sozusagen ja. dass, 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 dass das Schlachtengetümmel äh, auf den Punkt gebracht ist und dann sind wir in der Schlüsselszene die auch aus heutiger Sicht mir eigentlich viel zu klar und deutlich ist mhm. aber egal das, das, das ist wieder der 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 quasi der, der oben klare
0: Plot aber auch da fand ich dann wenn wenn eben wie dieses Bild, wenn ein Großteil schon erschossen ist und dann stehen aber noch so ein paar und kippen nach und nach um und dann steht noch dieses Mädchen und es kippt dann auch noch um und oh, äh, ja. packend. Und nee, aber wie gesagt, das ist auch so, hey, nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so wie eben dann das eine mal ist, wir machen jetzt eine Großaufnahme von Mertens Gesicht und dann dreht der Sound richtig ab und wir hören die ganzen Kriegsgeräusche. Dass das so ist, aber dass es nicht gezeigt wird, weil eben hätte ich dann zum Beispiel auch einfach gesagt, naja, konnten sie halt nicht machen, mussten kreativ sein, weil sie nicht so viel Geld hatten, um sowas zu drehen, um das zu inszenieren, so eine Actionszene. Und dann kommt da eben hinten raus plötzlich so, werden ja, angegriffen und dann pf, 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 knallt und Krachts an allen Ecken und Enden und äh, der Panzer wird getroffen und Einschläge und, oh, mhm. hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und äh, da ich das jetzt eben auch so kurz knackig dosiert eingesetzt wird, äh, ist es auch Verfehlt es seine Wirkung nicht. Oder lenkt auch nicht, oder wirft einen auch nicht zu weit rüber, oder jetzt, jetzt kommt irgendwie noch eine Kriegsszene, ja. Dann ist, das passt.
1: Weil wir jetzt ja öfter auf offenbar von sehr großartigen und talentierten Regisseuren äh, Filme sehen und damit oft den ersten Film, äh, also die ersten Filme überhaupt kennenlernen, dieser Regisseure. Ich muss, musste gerade so an Rififi denken. Wo der, oh, Jules Stefan, scheint ja jemand zu sein, der echt Ahnung hat und sehr ja, gut
0: beherrscht. da machen wir noch kurz den Nachtrag. Ich, hatten wir in der Folge davor, ja, ne? Ja. Und, ähm, also Jules Dassin, wir haben uns, oder ich habe mich dann danach so ein bisschen damit beschäftigt, ach so, der war auf der schwarzen Liste, weil Edward Dimitrik ihn gegenüber dem Haus Un-American äh, Activities äh, denunziert hat und deswegen ist zum Beispiel eine bestimmte Szene in Rififi drin und äh, Jules Dassin hat unter dem Namen Perlo Vita selbst mitgespielt, äh, und ich habe dann auch festgestellt, ach so, ich kenne sogar seinen also son, letzten Hollywood-Film, den Thieves Highway, Mark der Diebe ist unter anderem auf Deutsch, äh, von 1949. Und dann hatten wir, glaube ich, im Intro noch gesagt: Naja, Night of the City oder so, Night and the City eben, der 1950 dann in England entstanden ist. Und das war eben eine fünfjährige Pause, weil der auf der schwarzen Liste in Amerika stand. Mhm. Der durfte da nicht mehr arbeiten oder konnte nicht mehr arbeiten. Und wenn er irgendwo arbeiten wollte, dann haben die Produzenten meistens einen Anruf bekommen. Ja, dieser Film wird nicht in den USA laufen. Und alle anderen Filme, die ihr jemals produzieren werdet, werden auch nirgendwo gezeigt werden. Und, ja. und so weiter. Also Wo wir einfach mal wieder so quasi ein Wespennest gestochen haben, ohne dass wir es wussten. So viel ja. zum Thema ne, gefährliches Halbwissen, was wir eben auch in unserem Podcast immer mal drin haben. Und genauso fühle ich mich heute, wenn ich lese Wolfgang
1: Staute. Ja, das Hör dieses Films. Ich kann mich an keinen einzigen Film erinnern, den ich von dem noch gesehen haben könnte.
0: Ich habe noch mal kurz die Filmografie durchgetümmelt. Ja. Und es hat bei mir so vorher schon geklingelt. Vor ein paar Folgen hatte ich doch gesagt, komm, wir gucken jetzt noch irgendwas. Frosch ja. mit der Maske oder Leuchtfeuer. Und Leuchtfeuer ist von ihm. Ach. Und das ist ja dieser Film. In Edgar der, Beulis, meinst du, ne? Nee, nee. Ach das so. Das ist nicht Edgar Beulis, aber Leuchtfeuer Ach ist der Film, der wohl irgendwie so entstand zwischen, ja, BRD, DDR und doch nicht. Und sein letzter Ach. Film, ich glaube, sein letzter Film für die DEFA ist das. Und dann habe ich jetzt noch beim Durchblättern gesucht, Er hat äh, der Seewolf von 71 mit Raimund Habsdorf, habe ich nicht gesehen, Aha. aber den hat er zum Beispiel auch noch gemacht. Also er war auch weiterhin aktiv und dementsprechend bin ich jetzt noch ein bisschen heißer auf Leuchtfeuer, um zu gucken, ja. wie das dann, ich schon wieder vergessen, welches Jahr der war, aber ich glaube in den 60ern, also so knapp 20 Jahre später so in dem Dreh, wie das dann da aussah, was er da gemacht hat oder machen durfte. Bin ich dann auf jeden Fall gespannt, weil mich dieser Film hier gerade ordentlich umgehauen hat.
1: Ja. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, dass ihr das genauso genießt wie wir, also dass ihr, so, also, dass ihr mit uns gemeinsam so immer äh, in die Filmgeschichte hineinstolpert, etwas ahnungslos, dann fassungslos äh, und, und überwältigt äh, nach so einem Film äh, da sitzt und merkt, ich müsste mal gucken, was bei dem noch geht. Und also, ne, manchmal ist es ja auch ganz spannend, wo man im Nachhinein Dinge noch besser einsortieren kann. Ich finde mhm. das jetzt gerade sehr interessant, also einen Regisseur, der auch quasi noch gar nicht wusste, wo sie ihn hintreibt. Also, also quasi das, was der Film so schön auf den Punkt bringt, also den, den, die Schwierigkeit der Orientierung, der, der Schmerz äh, des Neuanfangs, ja. äh, all das haben die diese Filmemacher da ja auch gerade durch oder erleben genau das gerade. Also es kommt quasi auch aus ihrer eigenen Biografie. Und äh, da jetzt mal zu gucken, wo ging das noch hin? Und bei Staute würde mich auch erzählen, wo kommt da eigentlich her? Was hat der im Krieg gemacht? Äh,
0: ja, also der hat wohl auch äh, schon in den 30ern erste ja. Filme gedreht. Ich, ich meine, wir haben jetzt auch hier viele Namen gar nicht erwähnt. Ne? Also ja, Helga Knef haben wir erwähnt und ja. glaub ich glaube, jeder hat irgendwie mindestens mal von ihr gehört. Und ja. Ich habe auch ist auch bei mir wieder so ein Punkt viel gehört, aber glaube ich gesehen habe ich von ihr nicht viel tatsächlich. Und bei Borchert, wie hieß denn der Schriftsteller in der DDR? Robert Borchert passt nicht. Borchert, irgendwas ist doch irgendein. Kann den nicht weiter. Ah, es, ich komme nicht drauf. <lacht> und und wenn ich den und alle anderen werden jetzt gerade wieder vorsitzen, Ja, man, Borchert-Dings hier. Uh, oder verwechsel ich das wieder? Naja, auf jeden Fall. Dann muss das in der nächsten oh, das ist ganz Folge <lacht> Nee, Nee, also, Und was ich eben sagte hier, Otto Hunte, der eben schon äh, für die Ufer-Metropolis und so gearbeitet hat. Also da, wenn man jetzt da mit halt weiter noch äh, sich umguckt, da lässt sich bestimmt noch sehr viel zu Tage fördern und Linien nachvollziehen und wieder solche Sachen. Ja, ich bin äh, ganz doll beeindruckt von dem, was wir jetzt hier eben gesehen haben. Hat man vielleicht gehört in Gespräch. <lacht> das Gespräch. <ist weit lacht> das könnte durchgekommen sein. Ja, ähm, also äh, Leute, ich kann
1: jetzt wirklich sagen, also wenn ihr den Film sehen wollt, äh, dann holt euch die Blu-ray von Ice Storm, ist okay, kann man machen. Und ähm, wir können jetzt eigentlich nur sagen, mal schauen, worauf wir uns nächste Folge einlassen. Das wird dann die Nummer 65. Oh, ich könnte mir vorstellen, nochmal bei der DEFA weiter zu gucken. Wir wissen es eigentlich schon und sind doch aber unsicher, ob es wirklich so kommt, wie wir es geplant haben. Also es könnte sein, nächstes Mal nochmal DEFA, dann einen äußerst bekannten Film, den ich dort gerne mal vorstellen möchte. Mal gucken, ob das so kommt. Äh, bleibt uns gewogen. Äh, wo können denn die Leute uns kontaktieren und, 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 und uns Liebe zukommen lassen?
0: Ja. Also, wenn ihr diese Folge jetzt über iTunes gehört habt, könnt ihr uns dort gerne eine fünf sterne bewertung geben und Kommentare hinterlassen. Weil ich auch gestehen muss, ich habe bei der iTunes-Seite länger nicht mehr geguckt, ob da nicht vielleicht tatsächlich jemand was geschrieben hat. Wir äh, machen, ja. Und ich, ah, nehme, also, ich nehme wir machen das auch Tage. Alle paar vier Tage. Vier sind noch okay. Alle paar Tage gucken wir nach, ob da jemand was bewertet oder? <lacht> Äh, ansonsten könnt ihr sehr gerne auf wiederaufführung.de gehen. Ich glaube, selbst wenn man das mit Ü eingibt, äh, wird man weitergeleitet. Das hat Christian ganz toll eingerichtet, schon damals. Weiß Weiß den wir den so. Probiert Dinks, das mal. Auch.
1: Probiert das jetzt sofort. <lacht>
0: <lacht> und da könnt ihr direkt äh, alle Folgen, die wir jemals gemacht haben und machen, werden äh, immer finden im Archiv. Und die neuesten Folgen sind immer natürlich ganz vorne präsentiert. Und da könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen und vielleicht sagen, hey, die Mörder unter uns totale Scheißfilme oder... Äh, ja doch, ich stimme euch zu oder...
1: Sagt mal, dass das ein das Scheißfilm ist, ist, ist. dann geht es euren Sonderbetter <lacht> in den Kommentaren. Macht, macht mal ruhig, denn wir, wir geben uns Mühe und sind eigentlich immer bei den Kommentarspalten gut mit dabei.
0: Ja, und wenn ihr, wenn euch der Weg zur Wiederaufführung.de zu lang ist und ihr eigentlich immer nur bei Facebook abhängt, dann könnt ihr bei facebook.com slash Wiederaufführung oder einfach bei Facebook-Suche Wiederaufführung eingeben, da sind wir auch zu finden und uns da sagen, die Männer unter uns, teil Scheißfilm. <lacht> und dann könnt ihr gucken, ob was passiert oder nicht passiert. <lacht>
1: dann hacken wir euren Account
0: <lacht> und fragen eure Freunde nach, nach euren Telefonnummern und Kontodaten äh, das könnt ihr machen und bei Twitter at wiederaufführg, also ein bisschen abgehakt äh, ist Christian auch immer am durchdrehen und postet tolle Sachen und äh, bei Letterboxd bin ich unter Max m m e x, -X und Christian ist unter christian unterstrich wa für Wiederaufführung glaube ich aktiv, da könnt ihr auch Durchstöbern bei moviepilot.de gibt es mich auch als Max und da ist auch eine Liste von unserem Podcast. Ähm, ja, ist, ihr seid, glaube ich, glaub ich, alt genug und könnt schon das Internet bedienen <lacht> und wenn <lacht> ihr nachher, wenn ihr irgendwie zu uns Kontakt aufnehmen wollt oder uns was mitteilen wollt, dann kriegt ihr das schon hin. Ich vertraue da auf euch.
1: Ja, und ich, ich möchte heute sogar die Forderung machen, mach das ruhig, weil das ist unser Lebenselixier, weil wir machen das hier eigentlich nur so zum Spaß, <lacht> uns bezahlt kein Mensch dafür und äh, die geilste Bezahlung sind so großartige Kommentare, die wir manchmal lesen dürfen von von Leuten, die uns erzählen, wie sie äh, äh, gleich in die Mittagspause geflüchtet sind, als sie gesehen haben, dass die neue Folge da ist. Solche Geschichten, Leute, die machen das Podcastleben wirklich schön, ja. mehr davon. <lacht> da stimme ich auf jeden Fall
0: zu. In diesem Sinne von mir wieder der gute alte Satz. Mittlerweile guckt Filme, habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.